1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely, het taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vught.
2: BNR Nieuwsradio, Zaken doen, Thomas van Zijl.
3: Welkom bij BNR Zaken doen, dat is het zakelijke nieuwsprogramma van BNR. Zometeen een uitgebreid gesprek met Jozee Meijer... ...waarnemend voorzitter van de Pensioenfederatie... ...over de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Welkom, fijn dat u er bent. Dank. En mijn zakenpartner aan de andere kant van de tafel is Lizie Doorewaard... ...toezichthouder bij onder andere Staatsbosbeheer en de NPO. Fijn dat jij er bent. Goedemiddag. En wij beginnen met iets wat al heel lang uh, natuurlijk in de actualiteit te vinden is... ...namelijk het uh, handelen en wandelen van de Belastingdienst. De autoriteit Persoonsgegevens heeft keiharde kritiek op de Belastingdienst... Dus al onrechtmatig. Discriminerend en onbehoorlijk zijn gehandeld door dubbele nationaliteiten te lang te verwerken, te lang te bewaren. Volgens de autoriteit is de privacywet zwaar overtreden. Er is zojuist een persconferentie geweest van de voorzitter van de autoriteit persoonsgegevens, meneer Aleid Wolfse, En onze verslaggever Connor Clerks was daarbij. Connor, in het kort, want het is nogal een lijst, wat heeft de Belastingdienst verkeerd gedaan?
4: Nou, um, je, je had het al over nationaliteit en het verwerken daarvan, maar überhaupt de registratie hiervan is, uh, in het geval van de kinderen kinderopvangtoeslag helemaal niet toegestaan. Um, nationaliteit speelt namelijk helemaal geen rol... bij de kinderopvangtoeslag. Het enige wat daar belangrijk is... is of jij rechtmatig in Nederland uh, verblijft. En wat uh, Aleid Wolse heeft gezegd... is eigenlijk dat uit het onderzoek naar voren gekomen... is dat de afdeling toeslagen van de Belastingdienst... op v- verschillende manieren, op grote schaal... en langdurig dus die gegevens bewaard en gebruikt heeft... op een manier die gewoon absoluut niet is toegestaan. En dat heeft... Uh, um, Welke gevolgen dat voor individuele mensen gehad heeft, kan de autoriteit niet onderzoeken. Maar eh, het is wel heel duidelijk dat dit systeem op een discriminerende manier was ingericht. En ook op een discriminerende manier is gebruikt.
3: Ja, dan begrijp ik inderdaad dat die gegevens over dubbele nationaliteit, ja of nee, ook gewist hadden moeten worden. En dat die dus te lang in de systemen van de Belastingdienst toch te vinden
4: zijn geweest. Ja, dat klopt. Um, ze zijn uh, erg lang uh, beschikbaar geweest. Um, ze zijn wel begonnen, ook met het wissen daarvan. In eerste instantie waren, dan hebben we het over mei 2018 stonden er nog 1,4 miljoen mensen met dubbele nationaliteit geregistreerd. Volgens uh, de autoriteit Persoonsgegevens was dat begin dit jaar zo'n 100.000. Mm. Dus er wordt wel werk van gemaakt.
3: Ja, en d- dat is ook overigens de teneur van, van Aleid Wolfs. Er is veel misgegaan, maar nu er een nieuwe leiding is van de
4: Belastingdienst, g- zijn er ook dingen ten goede veranderd, toch? Ja, absoluut, want um, wat erg belangrijk is in deze ook... ...is dat de autoriteit persoonsgegevens in dit onderzoek is tegengewerkt... ...door de Belastingdienst. Dat is misschien een van de meest schokkende uh, dingen aan deze zaak. Um, er is gelogen, uh, er was eerder de vraag al, wordt dit geregistreerd? Daar kwam het antwoord op nee. Na onthullingen van uh, collega journalisten bleek dat is wel zo... Maar de heer Wolfsen zei eigenlijk sinds de nieuwe ambtelijke en politieke leiding... van de Belastingdienst dat er wel beterschap is. En dat hij dus ook vertrouwen had dat het voortaan beter zal zijn. Ja,
3: die nieuwe politieke leiding is er in de persoon van uh, mevrouw Van Huffelen. De nieuwe nieuwe staatssecretaris. Wat is haar eerste reactie op deze bevindingen van de autoriteit?
4: Nou ja, het is voor haar natuurlijk ook geen uh, verrassing. Het is voor niemand een verrassing. Uh, Ze heeft nogmaals excuses aangeboden aan de getroffen ouders. En uh, ze gaat verder met het werk om uh, te zorgen dat dit niet meer voor voor gaat komen.
3: Gaat de autoriteit nog ergens mee verder? Want als je een privacywet overschrijdt, dan kunnen daar toch sancties op volgen?
4: Ja, zeker. In principe is er nu uh, het eerste deel van het onderzoekstraject afgerond. Dat is het feitenonderzoek. De volgende stap uh, is inderdaad om te bepalen of de Belastingdienst een sanctie... uh, bijvoorbeeld een boete krijgt uh, opgelegd. Maar voordat dat gebeurt uh, moeten er eerst procedures gevolgd worden... en het ministerie van uh, Financiën, in dit geval mevrouw Van Huffelen... krijgt dus eerst uh, de kans om officieel te reageren. En dan zal in dit najaar waarschijnlijk blijken uh, wat de consequenties worden.
3: Onze verslaggever Conor Klerks bij de persconferentie van de Autoriteit Persoonsgegevens... over het handelen van de Belastingdienst. Dank voor je toelichting.
2: Kees de Kort.
3: Dan gaan we naar Kees de Kort, macro-econoom economie- BNR, economie-commentator. Ik verslik me bijna, omdat ik weet dat wij het over de ECB gaan hebben, Kees. Jouw
5: favoriete onderwerp? Nee, mijn favoriete onderwerp, Thomas. Nou, gelukkig, uh, er is gisteren een vergadering geweest... en ze hebben besloten om het... Uh, Voorlopig te houden zoals het is. Dus het wordt in ieder geval, de vernietiging van de Europese economie gaat in ieder geval niet met een versneltempo verder. Dus dat is wel goed nieuws. Ja,
3: en wat dus houdt de ECB dan precies zoals het nu is? Nou, de rente dus er komen geen dus nou, steunmaatregelen nou, vanuit de ECB nou, en de rente. Voor
5: nou, he, voor nou datgene, de rente blijft zoals die is. De rente nou, is laag, minimaal. En de plannen om te kopen en dat blijft die worden niet, niet nog hoger dan ze toch al zijn. Dus dat, de rente blijft extreem laag en de ECB blijft kopen. Maar dat, is, dat was al zo.
3: Ja, en, en overigens heeft Lagarde volgens mij nog wel gezegd... dat programma, dat PEP, dat opkoopprogramma, dat heeft geen limieten. Dus wat jij zegt, voor nou, dat moeten we ook echt wel zo begrijpen. Voor nou.
5: Ja. ja, ja, ja. De grote vraag de discussie is dat de discussie gaat worden. Als, die, als dat economisch herstel aantrekt... Nou, misschien dat ze dan het hierbij gaan laten. Maar ik ben gewoon bang dat tegen het, als dat herstel gaat tegenvallen... Nou, je kent mijn mening erover dat we binnenkort weer een schepje bovenop gaan doen. Maar nogmaals, dat is nog niet in orde. Dat, nee. nou, is
3: het, en is dat Lagarde ver- verklaart dat, hè. we laten het even zoals het nu is... doordat ze zegt, nou, ons, ons handelen heeft wel, wel iets geholpen... heeft de ergste schokken gedempt. wij zien geen reden om er nu nog een schepje bovenop te doen. En dat koppelt zij dus aan de economische realiteit. Deel jij dat wel met haar?
5: Ja, dat kun je gerust beweren. Ik kan beweren dat niet zo is. we weten het geen van beide.
3: Ik, ik denk dat dat... Jij bent hier een eh, macro-econoom.
5: Ja, maar goed... Eh, ik maak niet voor niets heel vaak de vergelijking met Japan. Daar is de rente al heel erg lang heel laag. Werkt niet. Heel gratis geld werkt niet. Gratis geld maakt de problemen groter, is mijn stellige overtuiging. Ja, dat kan ik niet bewijzen natuurlijk. En net zo min als mevrouw Lagarde kan bewijzen dat het wel geholpen heeft. Want we weten niet wat er gebeurd zou zijn als ze het niet gedaan hadden.
3: Nee. Lagarde zegt, wij doen even niets. Het echte vuurwerk of de echte oplossingen, ja. die moeten dan maar komen vanuit Brussel... waar op dit moment
5: onderhandeld wordt obers, over dat... Oplossingen, oplossingen, ja, dat is het bekende verhaal. Smijt er geld tegenaan. Dat is geen oplossing en dat gaat nooit een oplossing worden. Nou, wat je al zegt, hè, dat op dit moment wordt er besloten, wordt er vergaderd over dat European Recovery Fund. Gaan de Europese Unie, gaat die met elkaar 750 miljard euro beschikbaar stellen of niet? Ik nou, heb mijn verhaal. Ik hoop, eh, ik hoop het niet. Want eh, het blijkt, wat wel duidelijk begint te worden, is dat die Zuid-Europese landen, eh, die om steun vragen, dat die niet, heel, niet bereid zijn om zelf ook maar iets te doen... En je moet je afvragen, wat is de kern van het probleem? En dan moet je een oplossing gaan zoeken. Nou, die economie draait al niet geweldig. Komt dat uh, coronavirus duidt op, dan, wordt er, dan wordt er, worden, er besluiten, worden er besluiten genomen... die ertoe leiden dat het allemaal nog veel erger wordt. Hè? Met name in de Zuid-Europese landen, die afhankelijk zijn van toerisme. Gaat die, economische, die economische krimp gaat zwaar worden... Maar ge- dat is één, hè. het is gewoon zelfinflicted. En nou blijven ze gewoon ook nog een keer de, de drukte ophouden... met die nervositeit over besmettingen. En dus zolang jij niet het zijn veilig geeft... kun je er zeker van zijn dat die economie in problemen blijven zitten. Ja. Sterker, maar Kees, per-
6: Kees, wij hebben toch als, uh, uh, als Nederland ook die economie uh, nodig. Wij kunnen toch niet zonder een goed draaiende Italiaanse economie... Uh, je kan wel niet zo kort door de bocht zijn.
3: Nou, dat is wel een mailadres. Dat kan door de bocht. Nee, maar goed, nee, Kees, nee, we nee, kennen elkaar nee, natuurlijk wel. Je. Want dit is, dit is de andere kant van het verhaal. Namelijk, uh, he, een sterk zuiden is in belang ook van nou, een sterk
5: noord. Dat is helemaal waar. Maar ergens geld tegen gaan aansmijten maakt iets niet sterker. Dat is mijn verhaal van het begin af aan. Als het niet goed met je gaat, moet je gaan nagaan. waarom gaat het niet goed met jou? En daar dan proberen een oplossing bij te vinden maar nou, gewoon geen analyse maken het problemen en zeggen... hier is geld, ja, dat, dan word je niet sterk, daar is er nog nooit iemand sterker van geworden. Want dat gaat, het gaat ook weer die ja, bodem om. Het, 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 uh,
3: het gaat tijdens die top ook over de voorwaarden, de verdeelsleutel. Wie heeft er een veto? Wanneer maak je aanspraak op dat geld? Zou daar dan, ik durf ik bijna niet te zeggen... maar zou daar dan een deel van de oplossing kunnen liggen? Ja,
5: op, op, kijk, op het moment dat het duidelijk gaat worden... wat de kern van de problemen in die Zuid-Europese landen is... en, cruciaal... Wat die, Euro- wat die Zuid-Europese landen daar zelf aan gaan doen... dan zijn we al een hele grote stap verder. En als die Zuid-Europese landen dan zeggen... nou, he, wij, wij, dit is ons probleem, dit gaan we doen... maar we hebben daar, daar, daar hebben we ook geld voor nodig... dan wordt het verhaal heel anders. En dan, zou, dan krijgen we het verhaal... ja, wij hebben ook belang bij een sterke Zuid-Europese economie. Maar die, die landen doen helemaal niks. Die zijn niet van plan om iets te gaan doen. Die willen gewoon geld en
3: hebben. je jij bedoelt de Italiaanse hervorming... dat horen we nu iets te lang om er veel financiën te hebben.
5: Het voor die, die wel helemaal niet. Nee, maar goed. Nou,
3: bij eerdere afspraken in Europa is dat natuurlijk wel voorgesteld. En toen bleek er te weinig van terecht te komen. En toen was het verhaal, als we nu Italië op de vingers gaan tikken... dan winnen de populisten, dus dat is niet in ons belang. Dat is toch niet zo'n heel erg uh, uh, verre nee, geschiedenis. Dat zijn dat een
5: aantal jaren verder. To, Thomas, het verhaal was, in zijn blijft... ergens geld tegenaan smijt, zonder analyseproblemen, problemen... heeft geen enkele zin, is geld weggooien. Nou, dat doet nou, van mij apart, he, als we met elkaar besluiten... om geld weg te gooien. Ik ben er tegen. Maar goed, als politici in oneindige wijsheid zeggen. we geven de Zuid-Europese landen geld. daarna zien we wel. Ja, ik vind krankzinnig zeggen beleid, maar goed. Nou, ik ga dat... het niet
3: aan politici vragen, maar toch nog even. Uh, om uh, een goede journalistiek te bedrijven aan mijn zakenpartner Lizzie. Heeft Kees overtuigd? Wordt er op deze manier <lacht>
5: geld
6: weggegooid? Nee, ik denk dat de waarheid in het midden ligt, hoor. Uh, ho, we ho, ho, echt ho. Niet... ho. Nee. <lacht> nee,
5: nee, 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 nee. Nee, daar ben ik niet mee te wezen. Dat is heel simpel. Als je als de Italianen en de Spanjaarden en de Grieken duidelijk maken dit in, Want het dit, dit probleem hebben een oorzaak. Maar welk ja,
3: lijstje zou jij dan maken? Stel, Italië maakt wat jou betreft aanspraak op steun. Wat moet er dan in Italië geregeld worden?
5: Ja, Her- alle hervormingen. Kijk, de Italiaanse economie die draait al nou, misschien al 15 jaar, heel matig. Dus hoe komt het dan? Hoe komt het dat, die, dat de West-Europese economie... een aantal jaar behoorlijk goed gedraaid heeft... de Italiaanse economie, maar niet... He, het zou toch een mooi land is met aardige mensen. Nou, dat, dat zit natuurlijk in al arbeidsmarktervormingen, bureaucratie, alle regelgeving, zwakke financiële sector. Daar kun je wat aan doen. He, pensioen, pensioenhervormingen, dat, dat hoeft niet, dat kan. He, laten we zeggen In Duitsland en Nederland hebben we, dat afgelopen, he, we hebben de afgelopen 10, 15 jaar echt hervorming doorgevoerd, met als resultaat dat wij er nu veel beter voor staan. Italianen niet. En die maken ook geen aanstelte om dat te gaan doen. En dat... Tot op zekere hoogte begrijp je dat wel. Want hervormingen betekent altijd aanpakken van bestaande belangen. En verzet. En problemen. Je kunt beter je hand ophouden. En tegen mevrouw Merkel en meneer Macron en meneer Rutte zeggen... geef ons geld en kunnen we een tijdje winnen. Maar dan los je niks meer op. En de Italiaanse economie wordt er ook niet sterker van. Dat is het belangrijkste ook. Maar nogmaals, wat, wat nou aan het gebeuren is... Ze hebben dus zelf dat coronaprobleem over zich afgeroepen. Niet, niet het virus, maar wel de consequenties. En zolang je het zijn veilig niet wil geven... moet je allemaal zelf weten, worden de, worden de economische problemen alleen maar erger. Dan kun je wel geld tegenaan geven. Dat gaat, is geen enkele oplossing. En daar wordt Italië ook niet sterker van. Dus zeg, gooit geld. Ik gooi er voor jou
3: een paar vrije dagen tegenaan, Kees. Dan spreken we elkaar maandag weer. Ja, daar heb je wel wat aan. Ja, zeker. Nou, veel plezier met fietsen dan zometeen. Tot nog kees, tot maandag.
2: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
3: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken... samen met uh, onze eerste gast José Meijer... waarnemend voorzitter van de Pensioenfederatie Lizzie Dorenwaard... mijn zakenpartner van vandaag... toezichthouder bij onder andere Staatsbosbeheer en de NPO... en Corné van Zijl, analist bij Actium... voor een blik op de beurs. Zometeen, Corné, met jou nog veel meer over dat Europese herstelfonds... want dat is toch wel wat het nieuws vandaag uh, domineert. Maar, mevrouw Meijer, eerder kwamen er deze week... al cijfers naar buiten over de werkloosheid in Nederland. Ja, dat wordt geen vrolijk verhaal. Maar wel belangrijk nieuws ook.
7: Ja, dat is zeker geen vrolijk verhaal. Ik schrok toen ik het las dat er in juni 74.000 werklozen zijn bijgekomen. Dan denk je van, goh, even een aansluiting op het verhaal... wat hiervoor kwam: van je moet er geen geld tegen aangooien... als je er verder geen analyse op loslaat. Ja, ik, ik, ben, ik zit daar wat anders in, in, in die discussie. Wat er dat is, Er is in, in Nederland is er natuurlijk ook geld tegen aangegooid... om in ieder geval de scherpste kantjes ervan af te halen. Het eerste... uh, pakketnoodmaatregelen is getroffen. We zijn nu aan de tweede bezig. Op het moment dat je dan ziet dat 74.000 in juni... uh, 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 met ontslag gaan of werklozen werklozen er zijn... waar je vervolgens ook nog ziet dat het met name jongeren zijn... waar dat percentage nog vele malen hoger is... ja, daar word ik dan niet helemaal blij van. Uh, Maar heeft het
3: pakket dan wel gewerkt? Of is die financiële injectie uiteindelijk niet zo heel veel waard? Want nu gaan bedrijven rekenen, weten ze... We, we hebben een periode voor de boeg die lastig wordt. Ons slagboet is er voor een belangrijk deel uitgegaan. Uh, dus dus dan, dan is dat eerste steunpakket misschien uh, goed geweest voor de ergste schok. Maar die komt dan nu.
7: Ja, nee, dat, dat is ook wat de analyses laten zien. Hè, of dat, dat hoor je. Uh, in de eerste fase heeft men inderdaad gekeken van nou kunnen we die salaris gewoon doorbetalen. Dan, dan, komt het, uh, dan zien we daarna wel verder. Want dat was natuurlijk bij, uh, bij die coronacrisis volstrekt niet duidelijk. Van hoe lang gaat dit duren? Wel, welke impact gaat dit allemaal hebben? Hoe lang blijft die, uh, die economie op slot? En vervolgens constateren we dat die economie toch... Ja, gaat wel, wel, wel van het slot, maar nog niet heel erg ja. vergaand van het slot. Dus in die zin, uh, dus het, heeft, het heeft zeker zin gehad... Uh, de tweede fase zitten we nu in. Nou ja, ik, ik, en ik denk zeker dat, het, uh, dat de, de, die geldinjectie heeft zeker zin gehad... om, um, om, het, om het te spreiden. In, uh, want anders kwam de klap natuurlijk wel heel erg hoog. En ik ben het eens dat op dit moment bedrijven aan het rekenen zijn... en aan het kijken zijn van wat zijn onze overlevingskansen... en met hoeveel mensen kunnen we het wel en met hoeveel maar mensen die kunnen we Die
3: steunpakketten we het worden er de komende tijd vermoedelijk niet royaler op. Volgens heeft Hoekstraat het over lang en dun. En wat zou uw aanpak zijn?
7: wat mijn aanpak zou zijn ten aanzien van... Nou, je kunt ook die... zeggen,
3: we laten het tekort verder oplopen.
7: Ja, dat volgens mij had Hoekstra dat ook gezegd. Hè? Dat die zakken waren oneindig diep. Dus in die zin is daar het probleem denk ik ook niet van. Maar het is meer van, hoe krijgen wij die economie weer aan de praat... en hoe krijgen wij mensen van de ene sector... Uh, actief. Uh, Als je nu ziet, bijvoorbeeld jongeren met name in in de catering of in de recreatie die hun banen uh, verliezen, ja, dan zul je natuurlijk moeten uh, moet je plannen ontwikkelen hoe je bepaalde categorieën uh, werklozen op dit moment in andere sectoren waar wel uh, ruimte en uh, behoefte is, uh, makkelijker aan de slag kunnen. Ik
6: zie het niet zo heel erg somber in. Ik ben nee? uit de jaren tachtig. Toen kwam ik van de universiteit vandaan. En wij waren een verloren generatie, weet ik nog. Nou, ik heb geen dag geen werk gehad, in tegendeel. Dus misschien is het minder zwaar als wat je nu ziet. Jongeren zijn natuurlijk flexibel. Uh, ik zie dat mijn dochter, die heeft toch ook werk kunnen krijgen. Uh, dit gaat er wel om dat je als jongere wel uh, iets doet. Niet achterover gaat leunen, maar gaat zoeken waar is werk. En misschien is dat niet het ideaal plaatje wat je voor ogen hebt. En jongeren hebben natuurlijk zo nu en dan, uh, een ideaal beeld nou, Waar ben je mee olgen.
3: begonnen dan? Want je bent okay. waarschijnlijk afgestudeerd in een ja, bepaald gebied. En wil je als... daar dan meteen een baan in vinden of Ik niet? ben
6: begonnen in de bakketbakkerij. Kijk. En uh, weet je, ik heb alle baantjes altijd gehad. En dat, dat geeft je enorme ervaring. En daardoor kom je op een gegeven moment als toezichthouder bij staatsbosbeheer of NPO terecht.
3: En zakenpartner van benen zaken doen. Zo is,
7: het, nee, zo is het. Ik ben het helemaal he, ben het met je eens dat, je, dat uh, jongeren daarin flexibel moeten zijn. De vraag is natuurlijk wel of we niet al, al te flexibel zijn... of we niet al te veel flexibiliteit van uh, jongeren ook nu ook vragen. Er zijn natuurlijk veel andere problemen ook aan de orde. En het gaat natuurlijk om dat uh, de behoefte... Uh, ik wijs even naar bijvoorbeeld het uh, rapport van de commissie Borstlab. Die heeft aangegeven van hoe zit onze arbeidsmarkt in elkaar. Wat moeten wij daaraan gaan doen? En daar is in ieder geval de flexibiliteit is niet als een oplossing uh, gesignaleerd, maar wel als probleem gesignaleerd. Dus in die zin, de stelling dat je dan maar flexibel moet zijn en, en veel moet aannemen en dan komt het wel goed, das, dat is in mijn beleving ook iets eenvoudig. Dat Overigens was ik van een generatie eerder, was ook een beetje een verloren generatie. Heb ook van alles gedaan, kom uiteindelijk ook ergens. Dat is zeker het geval. Maar er zijn wel in die, op die hele flexibele arbeidsmarkt, hebben we natuurlijk wel heel veel problemen voor jongeren ten aanzien van het verkrijgen van een huis, uh, oh. pensioen, uh, et cetera, et cetera. Pensioen, ook... dat komt zeker nog aan de orde vandaag. Corné, waar ben
3: jij mee begonnen? Wat was jouw eerste baan?
8: Uh, pff, ik ben uh, ja. ook van de verloren generatie en ja. ik ben schoonmaker geworden op een school. En dat was een heerlijke ervaring voor een paar maanden, totdat ik een, een wat echtere baan had. Maar, ik heb ervan genoten en ik kom uit het Westland, dus ik heb natuurlijk altijd in de tomaten ja, Dat dacht ik, dit leek mij een inkoppertje,
3: maar goed. Is, uh... <lacht> uh, Corné, we hebben het net met Kees gehad over het Europese herstelfonds. Eerder hoorden we in het bulletin Mark Rutte nog eens zijn huid duur verkopen. Hij dacht niet dat het tot een akkoord zou komen, de kansen schatten die gering in. Uh, vind jij het nog interessant of denk jij nou ze komen volgend weekend vast weer bij elkaar of over een maandje en daar worden dan uh, de echte beslissingen genomen?
8: Ja, nou, ik heb natuurlijk ook een mening, dus zal ik niet iedereen gaan vermoeien over hoe dit moet worden ingevuld. Uh, ik kijk vooral naar de markt en het leuke is dat als je gaat naar de markt gaat kijken dan zie je bijvoorbeeld dat de euro sterker wordt ten opzichte van uh, de Zwitserse frank. En dat geeft aan dat de markt er in ieder geval vertrouwen in heeft... dat er uiteindelijk iets komt. En dat de markt er ook vertrouwen in heeft... dat er een soort van federaal Europa komt. Meer of in ieder geval dat we die kant op schuiven... met een eigen belastingheffing en een eigen uh, obligatiestuk. Dat vind je leuk of niet, maar dat is in ieder geval hoe de markt ernaar kijkt.
3: Dan wil ik met jou nog even kijken naar uh, cijfers. Het cijferseizoen is wel zo goed uh, en wel begonnen, denk ik. Er zijn veel bedrijven die met cijfers... Kwamen, kwamen ze ook met verwachtingen? Want dat was volgens mij een beetje het punt. Hè? Durven ze iets te zeggen over de toekomst... of laten ze dat nog eventjes passeren?
8: Ja, nou, de, de, de meesten doen het niet. Die vinden het allemaal nog onzeker. Maar het is wel aardig. Ze waren vol, vol als Demel en Benz kwamen met cijfers... en die zeiden allebei van uh, ja, het is dramatisch... En nee, het gaat nog niet veel herstellen. Want dan heb je dus specifiek over de automarkt. Uh, Nordea, de Zweedse bank, kwam ook. En die is juist vrij optimistisch over het economische herstel. Maar dan wel met name in de, in de Scandinavische landen. Um, en dat is toch wel een, een, een positief teken. Maar ja, die kijkt natuurlijk naar die, die klanten in alle segmenten. Dus die kijken veel breder dan alleen die, die, dat autosegment.
3: Ja, of ze kijken naar de Zweedse aanpak.
8: <lacht> ja. Ja. Die schijnt nou, ja, beroemd het, te zijn. De Zweedse aanpak is in economische termen... in ieder geval redelijk succesvol geweest. Ja, ja.
3: Dan, uh, Lizzie, naar, naar jouw nieuws. Dat gaat over een uh, gifvrij Europa. De plannen die daarover uh, zijn gepresenteerd. of, of ja, Eigenlijk is het een concept, volgens mij... Hè, waar Frans Timmermans uh, zich nog over moet uitspreken. Maar daar blijkt het een en ander uit.
6: Ja, wij weten sinds uh, tien jaar... dat uh, het gebruik van landbouwgif, uh, landbouwgif desastreus uitpakt... voor bijen, vlinders, hommels. Uh, en als we daarmee doorgaan, dat we echt... Uh, ons ecosysteem uh, heel negatief beïnvloeden. Dat dingen echt kapot gaan. Als je dan leest uh, dat de chemische industrie alles op alles zet om Europese afspraken uh, om te komen tot een gifvrij milieu, te dwarsbomen, dan denk ik oh, waar zit het verantwoordelijkheidsgevoel van deze mensen, van die industrie, van die lobbyisten. Uh, uh, zij, Zij kiezen er dus voor om tegen hun kleinkinderen te zeggen over een aantal jaren... ja, de vlinders en bijen en bepaalde planten hebben we niet meer... maar opa heeft wel veel geld verdiend. Nou, dit kan je toch niet voor je rekening nemen?
2: Dat is
3: denk ik wel hoe zij de afweging maken. Namelijk, zij hebben nu mensen aan het werk, fabrieken die draaien... en en dat moet wat hen betreft op de korte termijn zo blijven.
6: Ja, maar zij kiezen nu voor om iets wat aantoonbaar, giftig is voor dieren en waarschijnlijk ook op termijn voor ons. Uh, En dat niet meer terug te draaien is, want als het in ons milieu zit... dan zit het uh, voor altijd in ons milieu. En het is echt een gigantische hoeveelheid wat zij... uh, uh, maken aan gif. Ik, heb het, ik kan het even niet vinden. Ja, maar ik zie je, de
3: de paparazzen ja. liggen bij jou ja. op
6: tafel. Ja, Het is echt vreselijk. Ja, 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 het is ja. echt vreselijk. Want wij zijn echt met ons, eco, ons ecosysteem zijn we aan het verpesten. We, we hebben een paradijs op aarde. We zijn het aan het verpesten. Dit dus is een concept, hè? want er ja. moeten
3: nog ambtenaren naar nee. kijken. Frans Timmermans. Nee, nee, nee. Het
6: is bewezen dat het landbouwgif in de, ons milieu blijft. Nee, maar dat plan niet
3: en de lobbyisten daar hun invloed op hebben laten gelden. Ja, okay, dat, dat, dat ligt er nog niet in de, definitieve vorm.
6: Oké, okay, maar feit is dat lobbyisten ja. proberen om alles te doen... om hun cash cow maximaal uit te nutten. In ja. plaats van dat, want dat idee krijg ik niet... dat zij alles op alles zetten om uh, natuurlijke uh, producten te gaan innoveren... gaan gaan ontdekken, uh, waarmee zij gewasbescherming kunnen aanbieden. Als zij dit gif blijven aanbieden en het wordt... En de, 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 uh, een, er is uh, de verwachting is dat het nog veel meer wordt. Hè, de gifproductie. Het zijn al echt honderdduizenden tonnen uh, per, per jaar in Europa. Dan ik, nou, ik had het ergens genoteerd. Ik ben, ben het kwijt. Sorry. Ik, ga, ik ga even naar het, ja.
3: het cijfer van de week. Dat doen we elke vrijdag met Corné. En dan in de tussentijd heb je het opgezocht. Ja, dan gaan we het toch nog goed. even mededelen hier.
8: Corné! Tromgeroffel, het cijfer van de week. Dat is 5,5 miljard dollar. Um, en dat is een cijfer, dat moet je in het licht zien... van de ongelooflijke waardetoename bij bedrijven als Tesla, Amazon. Uh, Tesla is uh, maar liefst 200 miljard dollar wa- meer waard geworden. Dus al die bedrijven staan in de top uh, uh, 500 van de S&P 500. Of in de top 10. Um, maar op nummer 10 staat het bedrijfje Tractor Supply Company. Zo. En Tractor Supply Company is dit jaar 5,5 miljard meer waard geworden. Tussen al die techreuzen. Dat is een stijging van 52 procent. En waarom komt dat nou? Want het klinkt heel vreemd natuurlijk. En dat is zo'n bedrijfje. Ik weet niet of je het Nederlandse belkoop kent. Zeker. Zo'n, bo- zo'n boerenbond. Nou, zo'n bedrijf is het. Dus al die mensen die zijn die in coronatijd gaan denken van wat gaan we met onze vrije tijd doen? We gaan de tuin eens even aanpakken. En dus kom je bij Tractor Supply Company uit. Ik denk dat
3: ik net zo ben als al die andere mensen. Maar het ziet er prachtig uit inmiddels ja, ja. hoor. De roos doet het uitstekend. Lizzie, heb je ja, het opgezocht?
6: Ja, 300 miljoen ton gevaarlijke chemicaliën per jaar... gaan er in Europa onze grond in onze gewas op. En dat is, als het doorgaat is het in 2030 verdubbeld... en in 2060 verviervoudigd. Ver- nou, de Europese Commissie, Frans Timmermans... wil uh, regels stellen om dat te verminderen. Om uh, dit proces ja. te stoppen. En te stoppen met onze planeet. Te vergiftigen. Nou, dat zijn, volgens mij is dat een uh, goede insteek. En eigenlijk zouden we met elkaar dat moeten helpen door uh, niet meer deze gifzaden, za- gif, uh, gezielde zaden, te kopen als consument en als producenten en als gebruikers.
3: Punt gemaakt. En gelukkig maar. Corné ja. van Zel, van Actiam, dank voor je bijdrage. Wij praten zo meteen door over veranderingen in ons pensioenstelsel met Jozef Meijer van de Pensioenfederaal.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Celi, het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van Vught,
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen: Thomas van Zijl.
3: Uiterlijk 2026 treedt er een nieuw pensioenstelsel in werking. Dat is de uitkomst van jarenlang onderhandelen over een pensioenakkoord... en vervolgens nog een jaar onderhandelen over de precieze uitwerking daarvan. Helaas, voor de pensioenfondsen zijn er in die overgangsfase nog altijd losse eindjes. En onder andere daarover praat ik met onze eerst gast van vandaag, Joze Meijer... waarnemend voorzitter van de Pensioenfederatie... de belangenbehartiger van bijna alle Nederlandse pensioenfondsen... mijn zakenpartner is vandaag Lizzie Dorenwaard. Nogmaals welkom, fijn dat u er bent. Ja, dank je. Voor de mensen die eh, ondanks alles niet precies hebben bijgehouden... Wat er er Nu in de kern verandert? Wat zijn de belangrijkste veranderingen in dat nieuwe stelsel?
7: De belangrijkste veranderingen in het nieuwe stelsel zijn uh, uh, dat wij uh, dan pas per uh, 2026 uh, loskomen van knellende regels die we nu hebben en we gaan uh, uh, deelnemers pensioenontvangers meer zicht kregen op wat zij terugkrijgen voor hun premie. Wij gaan hun premie beleggen. We maken duidelijk in het nieuwe stelsel wat daarnaast ook nog door de werkgevers aan premie wordt bijgedragen. Vervolgens gaan we dat beleggen en wij gaan jaar op jaar aan deelnemers uitleggen of verklaren wat die premies en die belegging, wat de beleggingsrendementen zijn geweest en daarmee welke Pensioenresultaat zij daarmee uh, op enig moment gaan behalen. Dus het is eenvoudiger, er is meer zicht op uh, wat, uh, wat iemand krijgt, wat hij inlegt, en vervolgens is het ook dat er meer, uh, ja, er is een betere koppeling. Met de ontwikkeling ook in de economie. Uh, dus gaat het goed in de economie? Gaat het goed met bijvoorbeeld uh, niet alleen de aandelenbeurs... maar uh, uh, alles waarin waar belegd wordt door de pensioenfonds? Als het daar goed gaat, gaat het ook goed met uh, de rendementen. En gaat het dus ook goed met je pensioenen. En vervolgens, als het slecht gaat, gaat het dus ook wel slechter. Uh, dat is in die zin uh, beter uh, te zien. He, dus mensen kun, kunnen dat nadrukkelijker zien. Uh, dus het wordt onzekerder. Het wordt zeker onzekerder, ja.
3: Ja, want ja. dat, dat, dat wordt zo her en der een beetje betwist. Er zijn ook mensen die zeggen... wat we nu voor zeker aannemen, dat was in de praktijk ook al onzeker. Dat klopt. Maar u zegt, dit nieuwe stelsel wordt daar bovenop nog onzekerder... dan het stelsel zoals we het nu hebben georganiseerd.
7: Ja, omdat of, of het onzekerder is dan het onzekere... waarvan we zeker zeiden dat, dat het zeker was. Hè? Want dat is een beetje de discussie die we nu aan het voeren zijn. Uh, het is onzekerder en het, is, uh, het kan iets meer fluctueren. Het is, kijk, wat we nu... Uh, uh, als pensioenfonds uh, per jaar bijvoorbeeld geven wij aan deelnemers een, uh, een, uh, ja, het is een, een een UPO, dat is zo'n uniform pensioenoverzicht, waar de meeste mensen alleen maar een gaatje in prikken en in een map stoppen en vervolgens, en daar staat dus bijna een, een bedrag met achter de komma wat het uh, zal gaan opleveren als iemand en dat suggereert een, uh, dat is een schijnzekerheid die daarin gesuggereerd wordt, en vervolgens hebben we ook de afgelopen jaren natuurlijk moeten constateren dat we, dat we die zekerheid ook niet waar hebben kunnen maken. Want we beloven hebben wel veel beloofd. Ja, Jesse,
6: Mag ik jou wat ja. vragen? Gaan pensioenfondsen hun beleggingsbeleid ook veranderen? Gaan ze meer risico nemen?
7: Uh, dat is nog uh, helemaal de, de vraag. Hè. Uh, een van de grote... Uh, of in ieder geval daar zijn wij blij mee als sector... dat uh, we het uh, bedrag... we hebben nu natuurlijk 1500 miljard uh, in de pot zitten... om het zo maar te zeggen. Wij blijven collectief beleggen. Dus we, dat is een van de uh, centrale elementen ook in, in het akkoord. Collectief beleggen. En of dat tot meer risicovolle uh, beleggen zal leiden... Dat is, dat is, daar kun je op dit moment nog niet zo heel veel over zeggen. Het ligt natuurlijk ook aan... van hoe groot überhaupt je hele beleggingsportefeuille uh, ja, is... van uh, op welke manier je ja, dat ik, vormt.
3: Ik heb in analyses voorbij zien komen dat er wat risicovoller wordt belegd... met de premie van jongere deelnemers... en wat minder riskant wordt belegd met de wat oudere deelnemer. Dat is zo mode toch wel de bedoeling?
7: Dat is in die zin de bedoeling. Maar de vraag is of dat nu heel veel anders is... dan wat er nu uh, uh, ah, aan de orde kunt het worden is. het weten. Ja, dus in die zin kan ik niet zeggen... Van, nou, dat gaat dus een hele uh, meer risicovolle kant uit. Omdat je op op dit moment zijn wij natuurlijk ook al collectief aan het beleggen. En beleggen we ook voor jongeren en beleggen we ook voor ouderen. Maar we blijft deze... collectief
3: beleggen... maar er ja. wordt wel een onderscheid gemaakt in individuele potjes... Ik begrijp dat het heel duidelijk wordt wat dan mijn deel van de pot is, toch? Uh, mijn deel in het pensioenvermogen,
7: ja, ja dat wordt helderder. En in die zin kun je dus in die fluctuaties op jaarbasis... zou je beter moeten kunnen zien wat hebben de beurzen... wat heeft, de, wat heeft mijn fonds aan beleggingsrendement behaald... en wat heeft dat voor mijn pensioen Denkt u dat mensen dat gaan
3: accepteren? Want op dit moment ja? wordt er natuurlijk van alles aangedaan om kort te voorkomen. Er wordt hartstikke hard geroepen en, en volledig begrijpelijk natuurlijk... indexeer ons nu eens... Uh, in de wat verdere toekomst kunt u dus zeggen, kunnen fondsen dus zeggen... ja, maar u begrijpt het zelf, economisch gezien zit het allemaal een beetje tegen. Dat gaat u ook voelen, dat gaat u ook zien in uw pensioen. Denkt u dat mensen dat accepteren? Want ja, mensen zullen nu toch ook begrijpen... de dekkingsschade staan onder druk, uh, wat, wat pensioenfondsen in, in kas hebben... of wat ons beloofd is, dat redden ze nu niet. Maar dat wordt niet geaccepteerd.
7: Dat wordt ook niet geaccepteerd, omdat er in de tijden dat het goed ging met de economie, uh, en die hebben wij in Nederland natuurlijk toch ook wel enige tijd uh, achter de rug, ook al zijn wij uh, he, een wereldwijde uh, beleggers uh, als pensioenfonds. Maar het gaat goed met de economie in Nederland. En ook dat moment, dan zouden mensen verwachten, oh, nou, dan komt misschien met een wat vertraging, komt er een uh, komende uh, de salarisontwikkeling, gaat, om, gaat beter. Mensen die met pensioen zijn, denken dan, oh, nou dan kom ik ook aan de beurt. En vervolgens constateren wij dat die positieve ontwikkeling op geen enkele wijze terugkeert in het uit te keren bedrag, hè, in de indexatie die dan gegeven moet worden. Omdat wij als uh, pensioenfondsen op dit moment met, uh, ja, in, in die zin, laat ik het maar noemen, uh, knellende rekenregels worden geconfronteerd. Uh, 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 okay, de dekkingsschade de de
6: okay, dus wordt, wordt positief voor de, voor de werknemers. Voor de gepensioneerden zeg jij. Hè. Um, wat doet het nu met de premie? Want ik las bijvoorbeeld van de detailhandel de woordvoerder. Die zei, bij ons gaat, moet de premie eigenlijk 20% omhoog. Dat is wel schrikbarend.
7: Ja, maar dat is in het licht van het huidige stelsel. Dat heeft in die zin niets te maken met het nieuwe stelsel. Dus uh, waar uh, Koolmees in zijn hoofdlijnennotitie heeft hij aangegeven... van het zou goed zijn als de fondsen wat terughoudend zouden zijn... met het, het verhogen van de premie of het verlagen van de opbouw... Uh, daar hebben fondsen ook denk ik, heel erg goed naar geluisterd... maar tegelijkertijd zijn ze op dit moment wel gehouden... om zich te houden aan de regels... het het financieel toetsingskader... waar die pensioenfondsen zich aan te houden hebben. En dan is het noodzakelijk. Wil je dat doen en wil je dus ook uh, bij de Nederlandse bank... uh, nog uh, op de koffie komen als als pensioenfond... dan zul je de premie vaak moeten verhogen. Dus in
6: in het nieuwe stelsel is dat niet
7: meer nodig? Nee, dan, dan, zo, dan zou je op gezette tijden misschien wel een premie moeten verhogen. Maar, maar zet je veel nadrukkelijker die premie op enig moment vast... en, en verbind je die met de uitkomst van het pensioenresultaat... Ja. wat je uiteindelijk denkt uh, te gaan bereiken. Er komt nu een,
3: een nieuw stelsel. Ik denk, als je het helemaal plat slaat, dat mensen één vraag hebben... namelijk, ga ik erop vooruit... Uh, Misschien is dat niet een terechte vraag, maar toen dat akkoord er uiteindelijk lag... moesten natuurlijk werkgevers en werknemersorganisaties zeggen... nou, we kunnen leven met dit resultaat. Er zijn geen geluksgeneraties, geen pechgeneraties. En dan is de vraag die pensioenexperts ook hier in dit gebouw vaak kregen van, van mensen... ga ik erop vooruit. U zegt dat is geen goede vraag, waarom niet?
7: Uh, nee, dat vind ik ook geen goede vraag. Want dat is ook nooit de, de opzet geweest van, uh, van de onderhandelingen... die uh, tien jaar hebben geduurd. Uh, omdat uh, En ja, de meest eenvoudige antwoord wat ik daarop kan geven is... we hebben nu 1500 miljard in de pot... En, maar die zijn er dadelijk ook nog. Het is niet zo dat omdat wij nou tien jaar lang met elkaar uh, hele ingewikkelde gesprekken hebben gevoerd over uh, hoe het allemaal beter en, uh, en mooier zou kunnen zijn. Dat daarmee er meer geld is gekomen.
3: Het wordt anders verdeeld. Het, wordt... Het,
7: gaat, uh, het gaat in die zin anders verdeeld worden. En dat is bijvoorbeeld een van de vraagstukken die natuurlijk nu ook nog op tafel ligt van hoe gaan wij dat dan nou, verdelen dat om mij... daar dat nieuwe ja, stelsel te Daar tekenen.
3: kunnen wij volgens mij een uur over praten en dan zijn Zeker. we er vermoedelijk nog niet uit. Maar het gaat er inderdaad over hoe je bijvoorbeeld de aanspraken die je maakt in het Oude stelsel nu weer vertaald naar de aanspraken, de afspraken die gemaakt kunnen worden in het nieuwe nieuwe stelsel. En daar hoort dan een woord bij, het moet allemaal evenwichtig gebeuren. Wat wat is wat u betreft dan evenwichtig? Want mensen hebben hebben inderdaad onder die oude voorwaarden, die oude condities, vermogen, pensioen opgebouwd. Hoe vertaal je dat nou naar nieuwe regels en naar nieuwe stelsels?
7: Dat, dat is een hele lastige. Met een, het is geen ingewikkeld woord, maar het is wel een ingewikkeld begrip. Dat is het invaren. Hoe, komen wij, hoe gaan wij de rechten van nu vertalen naar, naar het nieuwe? Uh, daar zijn we nog niet uit. Want aan het begin werd gezegd van, nou, er is heel veel al uitonderhandeld en we zijn eigenlijk klaar. Nou, dat, dat is niet helemaal het geval. Over het invaren hoe hoe kun je de rechten van nu Vertalen en omzetten in rechten. Uh, uh, Voor dadelijk. Uh, daar um, gaan wij met um dat moet per fonds, zal dat in eerste instantie moeten worden bekeken. Want dat, die uitkomsten, die verschillen heel erg. En, en elk fonds staat er in Nederland natuurlijk ook anders voor. Er zijn mensen die op dit moment uh, fondsen die een dekkingsgraad hebben van 82. Maar er zijn ook nog fondsen, wordt wel eens vergeten, die uh, boven de 100, 115 of 120 maar daar gaat zitten. Maar Op het moment dat ja, je nog niet dus weet
3: waar je in het nieuwe stelsel recht op hebt. Dan ben je toch eigenlijk nog helemaal aan het begin van het spel.
7: Dat is ook zo. En dat is de reden waarom we uh, met Koolmees... Uh, en zo staat het ook in de hoofdlijnennotitie en zo komt het ook. is het overleg met uh, in het kader van de stuurgroep is aangegeven. Er zijn nog een aantal vraagstukken die met elkaar uh, besproken moeten worden. Eén daarvan is dat invaren. Hoe ga je nu een beetje organiseren? Uh, hoe, met welke regels ga je nu uh, de rechten van nu vertalen... naar de rechten van, van zo dadelijk? Dat is één. Een andere vraag die uh, voor ons ligt is... ja, uh, 2026, jonge, 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 dat is nog uh, bijna, dat is bijna vijf of zes jaar. Hoe gaan we die komende periode dan door? Zijn dan de regels van nu nog steeds? Uh, gaan die de komende tijd ook nog gelden? Of gaan we toch op een andere manier... Uh, die periode nou u
3: maar, want Dat heeft voor een belangrijk deel ook te maken met de vraag... wordt er gekort of niet? Die knellende regels waar u het over had, die zouden ertoe kunnen leiden... dat bepaalde fondsen, grote fondsen, ook in de komende jaren... alsnog moeten gaan korten. Ja,
7: dat klopt. En daarvan heeft de minister aangegeven dat dat voor 2000 in dit jaar... dat we daar dezelfde maatregelen kunnen treffen als in het afgelopen jaar. De economische omstandigheden zijn van dienaard, volgens Kolmees... dat hij zegt van nou, oké, okay, als... Als fondsen uh, he, onder de 90 zijn, dan zullen ze uh, moeten korten. Maar zitten ze daarboven, dan zou die, dat korting uh, zou niet aan de orde zijn. Maar dat, dat wil hij eigenlijk alleen maar regelen. En misschien ook wel terecht uh, voor het komend jaar. Maar we hebben dan nog een aantal jaren te gaan. We hebben nog steeds uh, de komende periode te maken... met een extreem lage rente, waarvan we nog niet weten... of we daar de bodem van bereikt hebben. Dus uh, ik had het net over invaren uh, in de, de minister heeft ten aanzien van die overbruggingsperiode gezegd: Wij moeten met de relevante partijen daarover een ingroeipad uh, okay. gaan bepalen. Oh, we zijn nu nou, echt de goed de in,
3: het de... Terug, het ja, dus in de terecht gekomen.
7: Dus het ingroeipad is mooi. En daar gaan we na de zomer uh, het gesprek over ja. aan. Op welke wijze gaan we dat doen?
3: Nou, is het natuurlijk wel zo dat dat korte. dat is natuurlijk ook een, uh, een heikel punt. Dat ja. begrijp ik ook helemaal. Want u zegt terecht: Als het economisch goed gaat, hadden mensen dat ook mogen merken. Is niet gebeurd. Dus als ze nu dan wel gepakt worden op het moment dat het economisch minder gaat. Dan doet dat pijn. Er zijn ook mensen, bijvoorbeeld de DNB heeft dat in het niet zo gek verre verleden gezegd... neem nou eens een keer de pijn, je kunt het niet voor je uit blijven schuiven. Nee. Matthijs Bouwman, onze columnist van het FD, schreef ook... ooit gaan we korter, maar niet volgend jaar. Nee herkent ja, u toch een beetje die reflex van... ja, ja wij, wij willen het niet, niet voor onze rekening nemen.
7: Nou, Korten is natuurlijk nooit leuk. Als er één ding is wat je als pensioenfondsbestuurder... Uh, wil nalaten, is het korte. Omdat het korte uh, naar deelnemers uh, doet echt heel... Dat doet, het, dat doet het vertrouwen helemaal geen goed. Dat is één. Overigens is er in het verleden wel gekort. Dus de suggestie dat fondsen het allemaal maar van zich afhouden... is ook niet helemaal ja, Maar er wordt, nu
3: toch, er wordt nu toch, als je kijkt naar maar wat nu er wettelijk... Echt... eigenlijk wordt vastgelegd, dan had er dit jaar... Volgens mij gekort moeten worden. Ja,
7: klopt. Alleen is is nu uh, he, heeft heeft de minister nu uh, gezegd van het is. Gezien de, de, de financiële, de economische omstandigheden zijn van die aard dat hij daar niet voor kiest. Hij heeft dat vervolgens, overigens vorig jaar, heeft hij dat ook gekoppeld aan het tot stand komen van een pensioenakkoord. Nou, dat pensioenakkoord is er ook nu. Ja. Dus in die zin, uh, ja, uh, was hij dat wellicht ook een beetje aan zijn stand verplicht om, dat, om die belofte dan ook na te komen. Dus er zijn zeker, uh, het, is, het is nooit je eerste opdracht als pensioenfonds, denk ik, om uh, te willen korten. Uh, je wil ook liever altijd uh, indexeren als dat kan.
3: Maar je um, moet toch kijken naar wat er in je kast zit... en of het je daarmee is ook je, zo. Ja, je, je afspraken nog kunt waarmaken. Maar, maar
7: het is niet zo dat... Uh, we allemaal veel minder in kas hebben gekregen als pensioensector. Nee, dus het uh, kijk, de vermogens het zijn natuurlijk wel heel erg enorm
6: gegroeid. Ja, 1320 miljard hebben ja, jullie op 2018. Dat was ja,
7: 2018 en we zitten nu richting. We hebben in deze fase van de strijd wel wat verloren, maar dus het, ik weet niet precies waar we uitkomen, maar het zou zeggen 14, 1450 miljard zou we misschien uitkomen. Dat is vergeleken bij een aantal jaar geleden een enorme toename. Ja, mag ik wat en dat, vragen? Dat blijft, ook, in het, heb... uh, blijft in de fondsen zitten. Ja.
6: Hebben we ook invloed op waar het uh, op belegd wordt?
7: De, de deelnemers? Ook, ja, de deelnemers. Nou ja, dat is al uh, veel nadrukkelijker. Uh, maar dat wordt nu al gedaan. Hè. Ja, ik zie het bruggetje nog wel even naar ja. het uh, gif van daarnet. Uh, vol, uh, Deelnemers hebben zeker invloed op het beleggingsbeleid. Omdat zij kenbaar kunnen maken wat zij daarvan vinden. Het is niet zo dat, wij deelnemers, dat deelnemers kunnen zeggen... nou, ik wil daarin beleggen en ik wil daar niet in beleggen. En het fonds, jij moet doen wat ik... want daarom zeggen wij dat collectief beleggen is van, is van groot belang. Maar op dit moment zijn de fondsen in Nederland voorloper... in, in, het, in, in het licht van het maatschappelijk en duurzaam beleggen. En do, doen dat ook vaak omdat deelnemers hen kenbaar maken dat zij dat op prijs stellen. En waarom stellen deelnemers dat op prijs? Omdat deelnemers zeggen, ik ik wil heel graag een goed pensioen. Maar ik wil nog meer dat mijn pensioen gecreëerd wordt... in een wereld die goed is voor mij, maar ook voor mijn kinderen... maar ook nog voor mijn kleinkinderen. Dan hadden die
3: kinderen. mensen het ook individueel kunnen beleggen, toch? Als ze het echt heel belangrijk vind. dan had je misschien ook een individuele keuzevrijheid moeten hebben... over hoe je dan je pensioen bij elkaar belegt.
7: Ja, dat zou je, zo, dat zou je zomaar kunnen uh, voorstellen. Alleen is het zo dat beleggen toch ook nog wel een vak is. Uh, het is zeker niet mijn vak, maar beleggen is wel een vak. Je moet er wel een beetje iets van weten. En in die en hebben we wel geconstateerd dat het beleggingsresultaat of de beleggingsrendementen van pensioenfondsen het uitermate goed hebben gedaan de afgelopen jaren. Dus in die zin zitten daar wel een aantal mensen die weten wat ze doen. Nou, en dat moeten wij gewoon uh, hen willen laten blijven doen. Want waarom zouden mensen individueel. En wie wil er in Nederland, uh, maar even, hè? want in Nederland zeggen wij vaak: mensen zijn helemaal niet bezig met hun pensioen. Nee, dat is ook zo. Uh, en willen ze dan wel uh, individueel gaan beleggen? En nee, dat zou niet mijn pleidooi zijn. Nee, nee, dat
6: zou niet mijn pleidooi En ik, wat ik wel goed vind is dat je tussen de regels doorzegt... dat er dus aandacht is voor duurzaam beleggen. Dat is, of, dat is trouwens ook rendementvoller dan uh, minder duurzaam beleggen, blijkt. Uh, en een nieuwe trend daarin is ook impact beleggen. Dat je niet alleen kijkt ja. naar duurzaamheid, maar ook naar het resultaat. op socia- he, sociaal uh-huh. resultaat. Dat je niet belegt in uh, zaken waar uh, kinderarbeid is, et cetera. Ja, in
7: die ja. zin, hè, dat, 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 daar kunnen we ook nog wel een heel lang over doorpraten. Een van mijn Favoriete onderwerpen overigens. Uh, Maar het is is in die zin zo dat de Nederlandse pensioensector uh, voorop loopt uh, in de wereld op het duurzaam beleggen. Ik vind dat dat te weinig aandacht krijgt, maar dat is zeker zo. Er zijn vele fondsen over de hele wereld die jaloers kijken naar de wijze waarop dat in de Nederlandse pensioensector Hmm. gedaan wordt. En waar duurzaamheid een een enorm belangrijk uh, onderdeel is van het beleggen, juist ook omdat dat ons brengt naar een betere wereld. En de biodiversiteit, waar waar je het net over had. en het gif, et cetera. zijn elementen die. uh, heel nadrukkelijk ook bij uh, je beleggingsbesluiten. uh, een een rol gaan spelen. De Nederlandse Bank heeft dat ook nog recent aangegeven. dat dat van belang is. Ik wil
3: nog even terugvaren en invaren. Want. Er zijn generaties, de generatie 35, 55... die zeggen, ja, wij zitten een beetje tussen die twee stelsels in. De doorsneesystematiek, die wordt aangepakt. Dat wil zeggen hoe jong en oud zich tot elkaar verhouden... en eigenlijk min of meer, jij kunt het ongetwijfeld beter uitleggen... voor elkaar betalen... Um, En en, en nu begrijp ik dat het invaren of die evenwichtige verdeling... dat dat nog geen uitgemaakte zaak is, dat er nog over gesproken moet worden. Is het dan terecht dat die generatie uh, denkt met een probleem te zitten... en dat daar een compensatie voor moet komen? En zo, ja, waar komt die dan
7: vandaan? Ja, de, 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 uh, daar is een lange tijd gesproken hè, over het afschaffen van de doorsmeensystematiek. is echt ook heel erg ingewikkeld. En in die zin is geconstateerd dat er een bepaalde leeftijdscategorie... daar meer last van zou hebben dan andere uh, leeftijdscategorie. Overigens moet daarbij ook gezegd worden dat, dat bij het ene fonds... Uh, van een zwaardere uh, belang, is, hè, dat dat ernstiger is uh, dan bij een ander fonds. Uh, Vanwege de, dat de samenstelling je, van de deelnemers? Van de, ja, van de samenstelling van die, de van die populatie. Dat zie je ook uit de uh, overzichten van het centraal planbureau, die al die en de berekeningen die wij 13 fondsen hebben laten uh, maken. Zie je ook dat dat per fonds heel erg verschilt. Dus je kunt niet zonder meer zeggen, oh. dat is dus een probleem. Dus dat moet generiek opgelost worden. Het is wel zo dat wij met elkaar hebben gezegd: van oké, okay, dat, dat zul je dus per fonds moeten gaan bekijken. Of er in het licht van zeker ook de lage rente. of die, uh, die afschaffing doorsnissystematiek voldoende gecompenseerd wordt in het nieuwe stelsel. Dan, maar dan maar wel dat er aparte maatregelen. Maar geldt
3: bij, zei u. Dus nee. dat is een illusie. Dus, dus waar gaat het dan vandaan komen?
7: Nou, je zou, kunnen, je zou kunnen denken dat de compensatie voor een deel zou kunnen voortkomen uit het feit dat er in het nieuwe stelsel eerder een plus op je pensioen komt dan dat dat nu het geval is. Dus de het, 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 uitzichten zijn in die zin beter.
3: De, de uitzichten zijn beter. U hadden net de doorrekeningen aan van het CPB. Die hebben dat inderdaad allemaal netjes doorgerekend. En de conclusie is volgens mij, voor zover ik het snel kon lezen... dat en dat is geen verrassing, maar dat ontwikkelingen van pensioenen... vooral afhankelijk zijn van financiële markten en van economische ontwikkelingen. Ja. Is dat nou niet een hele nette manier om te zeggen... ja, wij kunnen er ook geen pijl op trekken... en naarmate we verder in de toekomst kijken... wordt het allemaal nog maar onzekerder. En dan doemt weer dat misschien voor u ook vreselijke woord... van dat Canzido-pensioen op.
7: Ja, ik zie, ja, dat, dat woord dat duikt regelmatig op. Hè, dat kan zien op pensioen. Dat is nog uit de jaren 2010. Dus, uh, dat ja, is ik een loop ook nog een beetje mee
3: inmiddels. Ja. ja
7: uh, nee, het is, uh, het is waar dat uh, een belangrijk deel van, uh, van, uh, van het pensioenresultaat wordt bepaald door de financiële markten. Uh, dat is wat, wat het nu is. Maar dat is ook wat het dadelijk is. In toenemende weet, mate of niet? Het, het, uh, het, de suggestie dat je. Met, dat je uh, als ik, ik weet even, de percentages niet helemaal uit mijn hoofd. Maar je zou kunnen zeggen dat. Uh, laat ik zeggen, 20% eigen premie. En dan heb je ook nog een uh, premie vanuit de werkgever die wordt ingelegd. Maar de beleggingsresultaten. Die bepalen uiteindelijk natuurlijk alle plussen die erop zitten. Dus het is volstrekt waar dat financiële markten en economische ontwikkelingen. De uiteindelijke uitkomst dat doen ze nu ook. Alleen hebben we nu met een aantal regels te maken... die, die zoals ik net zei, knellen als knellend worden ervaren... en die wij niet meer van deze tijd vinden. En, vervolgens, en dat geeft natuurlijk ook die onzekerheid aan daar hebben we natuurlijk in het nieuwe systeem... om er maar weer een ander moeilijk woord aan te koppelen... daar hebben we dan weer de solidariteitsreserve... Uh, proberen we dan ja, daarin te om, voeren. Om die schokken een om beetje te gaan. Uh, ja, die schommelingen uh, wat tegen te gaan. Omdat je natuurlijk ook als pensioenfonds... maar ook als gepensioneerde... niet wil dat je het ene jaar ik noem maar even wat, uh, duizend uh, zou krijgen per maand... en het volgende jaar uh, uh, 750. Hoe Want gaat je ho- de fiscus daarmee om trouwens, met deze, met deze veranderende...
6: Uh, dit stelsel, hoe gaat de fiscus daarmee om?
7: Die gaat, die gaat nog steeds uit van hetzelfde financieel eh, fiscaal kader als wat we nu hebben. Dus in die zin eh, gaat daar niet heel erg veel in veranderen. Want de kern is natuurlijk, die geeft aan, de fiscus zal aangeven... van wat ongeveer het maximum eh, te betalen premie zou mogen zijn... wat fiscaal eh, aftrekbaar is.
3: Ik moet helaas omgaan met de klok en die is onverbiddelijk. Maar ja, ik, ik jammer hoop, nou. Ja, jammer, hè, maar ik, we hebben uw nummer. Dus we nodigen u ongetwijfeld nog een keer uit... voor het zover is dat we echt die losse eindjes aan elkaar geknoopt hebben. Jozee Meijer van de
1: Pensioenfederatie, dank voor uw komst. Oké. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely. Het Taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vught. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely. Het Taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vught.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Dit is het
3: tweede deel van Bener Zaken Doen. Mijn zakenpartner is vandaag Lizzie Dorenwaard. En we gaan praten over startups. Er zijn nog heel veel start-ups met een goed idee, bordenvol ambitie. En twee daarvan mogen zich iedere week presenteren in Bener Zaken Doen. Vandaag geldt dat voor Jorg Huizinga van MKB Muziek. En Sebastian van der Lands van WordProof. En ook aangeschoven is Peter van Meersbergen van InvestorMatch. Hij gaat de start-ups beoordelen van advies voorzien. Welkom. Welkom tegen de pitchers, want uh, het geldt altijd zo uh, rond uh, 1 uur vrijdagmiddag. Geen tijd te verliezen. Jorg, jouw 60 seconden gaan nu lopen. Voor
9: ondernemers van horecazaken, meubelzaken en bijvoorbeeld... Voor ondernemers van horecazaken, meubelzaken en bijvoorbeeld kledingwinkels... die achtergrondmuziek afspelen voor de sfeer, imago of koopkracht... geldt dat zij een rekening ontvangen van Buma Stemra voor het afspelen van die muziek. En vaak zijn dit onverwacht hoge kosten. MKB Muziek biedt een kostenbesparende oplossing. We bieden een enorme database van nog onbekende maar hedendaagse en professionele muziek aan... in alle genres waarbij de ondernemer niet meer hoeft te betalen aan Buma Stemra. De muziekdatabase vult zich in samenwerking met artiesten, platenlabels en producers... die hiervoor een eerlijke vergoeding krijgen. Het is een toegankelijk platform voor ook aanstormend talent... waardoor er dagelijks nieuwe muziek binnenstroomt. Die controleren wij op kwaliteit en bieden wij dan aan in de database. Hierdoor zit er een natuurlijke doorloop in het aanbod... wat ons onderscheidt van andere aanbieders. En uiteindelijk besparen ondernemers jaarlijks bij MKB Muziek... gemiddeld honderden euro's op Buma Stemra. En hebben zij nog altijd alle controle over deze muziek.
3: Van... Fantastisch, denk ik althans. Als je kijkt hoeveel informatie er in één minuut gepropt
0: kan worden... is dat wel behoorlijk strak inderdaad. Peter, wat vond jij ervan? Ja, interessant model wel, want uiteindelijk moeten ze ook iets aan jullie betalen. Waarom zou een muzikant zeggen... ik doe het niet meer via Buma Stemra, maar via jullie? Dan lopen ze toch inkomsten mis, want Buma Stemmeren heeft veel meer bedrijven.
9: Er zijn denk ik in de uh, muziekwereld zoveel artiesten die nog niet uh, op een groot podium staan, op de radio worden afgespeeld. En deze muzikanten zijn wel op zoek naar inkomsten. En deze muzikanten hebben over het algemeen ook fantastische muziek op de plank. En platenlabels en andere partijen hebben vaak ook heel veel muziek op de plank wat niet direct commercieel wordt of is uitgebracht. En ja, als je daar geld mee kunt verdienen, uh, dan uh, kun je bij ons terecht.
3: Overigens vraag ik me dan aan de andere kant af... zijn er natuurlijk ondernemers met, zoals ik net al aankondigde... een lunchroom of een winkel, niet per se een hele grote winkel... die denken, nou, ik heb een Spotify-abonnement. Dat zet ik aan. Hoe vaak gaat het dan mis?
9: Heel vaak. Uh, Vaak krijgen wij ook ondernemers aan de telefoon... die uh, nogal in de war zijn over het feit dat ze een rekening hebben ontvangen... van Buma Stemra, en eigenlijk ook een beetje in de paniek zitten... over de hoogte van die rekening... En hoe uh, hoog, want hoog er dat heerst dan? inderdaad onterecht vaak het gevoel. Uh, een voorbeeld te geven. Stel een horecazaak van 100 vierkante meter voor... met ongeveer drie FTE-medewerkers. Die betalen rond de 800-900 euro uh, op jaarbasis voor die muziek. En bij ons is dat maar 234 euro.
3: Hey, en uh, jullie, een model zeg maar. Je betaalt die artiesten. Je zei het net zelf ook al: een eerlijke vergoeding. Die term kwam ik ook tegen op de website. Uh, je betaalt ze wel per airplay. Ze zijn uh, nog niet doorgebroken. Ze hebben nog geen hits op hun naam. Maar wat, wat, wat krijgen ze dan inderdaad? Toch nog eventjes de vraag van Peter: Ze uh, krijgen.
9: Uh, dat, go- dat is een goede vraag. Uh, in principe geldt dat uh, een voorbeeld: een artiest met, uh, nou, laat tien liedjes die uh, in een, uh, door, een, een toegankelijke categorie zit... dus een beetje pop en mainstream klank heeft... die kan uh, ja, tot 100 euro per kwartaal verdienen... zonder dat hij daar iets voor extra's hoeft te doen.
3: Ja, Peter, want jij maakt je een beetje zorgen over... waarom ze dan voor, 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 de, voor deze partij zouden kiezen voor MKB
0: Muziek. 100
3: euro per maand zonder dat je iets hoeft te doen. Is dat voldoende om te zeggen, ja, daar ga ik voor?
0: Ja, als het nu niks is, en uh, uh, dan is het, is het in ieder geval iets. Uh, ik weet in ieder geval wel dat er bij uh, restaurants inderdaad... en bij, bij andere winkels en, en bedrijven wel uh, angst is... voor uh, maak ik inbreuk op die rechten. Uh, dus je, weet, je zoekt wel dat bedrijven een uh, manier uh, ja, proberen te krijgen waarmee ze die muziek legaal kunnen afspelen. Uh, Is besparing dan groot genoeg? Want je kan dus niet meer alle nummers draaien... maar je hebt echt een achtergrondmuziek van relatief onbekende artiesten. Daar twijfel ik nog wel aan. Neem die twijfel weg. Dat is
9: is voor sommigen...
3: ja, dat is voor sommige ondernemers, 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 ondernemers inderdaad. Maar één keer zeggen, dan, dan weten mensen Ik dat hoor ook. Het ja, 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 maar goed, je komt nu luid en duidelijk op de radio hoor. Dus, dus de, de twijfel bij Peter zit er nog altijd in: van ja, is het genoeg met zo'n uh, toch wat minder groot assortiment om hiervoor te kiezen?
9: Een ondernemer legt natuurlijk toe op het feit dat hij onbekend uh, werk gaat aanzetten. Het is wel achtergrondmuziek en de kwaliteit is daarmee ook gewoon uh, wel goed. Uh, Het verschil uh, tussen die keuze zit hem vaak ook wel in uh, zeker de kleine zaakjes die echt wel direct profiteren. En dat bedrag neemt ook exponentieel toe. Dus op het moment dat een bedrijf groter is en meer medewerkers is, dan zien we ook vaak dat dat uh, nog interessantere besparingen oplevert dan die hele kleine lunchroompjes waarvan ik net dus een voorbeeld ongeveer gaf. Want dan ga je echt over duizenden euro's praten op jaarbasis.
6: Wat heeft de MKB Muziek nodig om succesvol te worden? en Wanneer gaat het renderen? Uh,
9: Wij lopen op dit moment een klein beetje vast... op onze schaalvergroting voor onze doelgroep. We kunnen deze doelgroep op dit moment nog niet voldoende bereiken... om ze te informeren over bijvoorbeeld het feit dat Spotify uh, niet dekkend is... of YouTube-aanzetten niet dekkend is. Uh, Wat wij eigenlijk zoeken is een strategisch partner... die ons kan helpen om deze uh, doelgroep beter te kunnen bereiken in een vorm van co-creation of een gezamenlijk aanbod... Uh, waardoor wij een grotere doelgroep kunnen bereiken. Uh, ja, dat is eigenlijk waar wij naar op zoek zijn... om ons schaalvoordeel uh, en schaalgrootte uh, te kunnen, kunnen stimuleren.
6: Hoe staat de branchevereniging in de horeca hier tegenover? Heb je daar contact positief
9: mee gehad? Over het al... ja, positief over het algemeen. Ik merk heel erg dat uh, uh, ondernemers elkaar ook inlichten... over dit alternatief. We krijgen veel klanten via via binnen... De brancheorganisatie van de Koninklijke Nederlandse Horeca... daar hebben wij ook contact mee. Uh, dus ook daar proberen wij... Uh, ja, we bestaan ook nog niet zo heel lang... proberen wij het aanbod uh, via hen uh, aan de doelgroep uh, te kunnen promoten. Uh, en, je, uh, ja, en ook met... Uh-huh.
0: Ja, als jij, als jij nu uh, dat aan promoot, en ik ben een artiest... en ik breng mijn nummer bij jou onder, het is nog niet uitgebracht... maar Potdikkies, het blijkt toch gewoon een hitje te zijn. Kan ik het dan weer weghalen daar?
2: Ja,
9: de artiest die bij ons op het platform zijn muziek uploadt... die gaat een licentie aan en hij kan zelf bepalen... één, hoe lang is die licentie. En hij kan zich terugtrekken uit die licentie... zonder uh, boeteclausule of dergelijke. En dan halen we het liedje gewoon weg. We zijn wel echt voornemens om de muzikant te kunnen stimuleren. En als hij inderdaad doorbreekt, dan uh, gunnen we hem dat allemaal van harte toe.
3: Peter, wij gaan naar een slotconclusie.
0: Wat denk jij als je dit allemaal hoort? Ja, ik denk dat er uit de markt een vraag is. Anders had hij het bedrijf niet gestart. Ik ken zelfs bedrijven die ermee, die ermee worstelen. Dus daar ligt de potentie. En dan hoop ik dat hij goed en genoeg goede muziek kan vinden om zijn database mee te vullen. En uh, nu we toch
3: in deze tijden leven, het zijn ook de periodes van corona uiteraard. Toen nog even misschien ook een laatste vraag aan jou, Jorg. Het gaat over winkels, het gaat over horeca, het gaat over de veelbesproken lunchroom inmiddels. Ja. Ja. Uh, nou ja, ja, nou ja uh, daar wil ik het eigenlijk bij laten. Ja. <laughs> hoe gaat
9: het dan? Ja, dat, is, dat, dat was voor ons ook wel een beetje een spannende tijd. Van hoe gaan we daarmee om? We hebben in principe de ondernemers die al klant bij ons waren gezegd... Ja, weet je, ben je dicht, dan hoef je ook niet te betalen... want je hebt die muziek niet aanstaan. Dat heeft heel veel goed wil opgeleverd. Uh, we hebben inderdaad een aantal ondernemers die... Uh, ja, hoe vervelend ook echt, uh, dan krijg je schijnende verhalen... van dat ze de deuren in het slot gooien voor de laatste keer... Um, tegelijkertijd zien we heel sterk dat ondernemers juist nu op zoek zijn... naar een kostenbesparing die kan helpen om ja, eigenlijk niet eens in te leveren op kwaliteit... maar wel op de kosten. En mm. daar hebben we toch wel een hoop nieuwe klanten aan overgehouden.
3: Mooi zo. Hou dat vast. Jorg Huizinga van MKB Muziek. Dan gaan wij naar de tweede pitcher. Dat is namelijk Sebastian van WordProof. Krijgt ook 60 seconden. Succes. Het internet heeft ons leven geweldig gemakkelijk gemaakt...
10: met de Google en Uber, social media... maar tegelijkertijd heeft het een enorme weeffout. En wel met de betrouwbaarheid. Nog nooit was er zoveel online fraude... en bijna 70% van de Europeanen die zegt... al eens een keer zelf in fake news getrapt te zijn. En dat is ook best logisch, want het internet is niet gebouwd met de vertrouwensvragen in het achterhoofd. En hierdoor zijn zoekmachines en sociale media voor velen geen veilige en betrouwbare plek meer. En wat het nodig heeft, het internet is een laag van vertrouwen. Wat ik lees is echt en ik kan checken wie de afzender is. Wat ik maak is van mij en dat kan ik bewijzen. En als ik oneenigheid heb, bijvoorbeeld met een aankoop, dan ben ik beschermd. Wordproof is die laag van vertrouwen over het internet. En met timestampen maken we samen van het internet een veilige plek. En dat doen we voor de nieuwe generatie, onze ouders, maar zeker ook voor onszelf. Dus de oproep aan iedereen,
0: let's fix the broken web together. In precies een minuut. Peter, wat vond je ervan? Um, nou, heel goed initiatief. Er is veel fake news. En er zijn voor mij heel veel, heel veel grote bedrijven bezig met dat probleem op te lossen. Dus interessant dat jullie als kleine start-up daar een, een oplossing voor hebben. Yeah. Um, jullie geven een, een timestamp mee aan een artikel of een document. Een datum. En dat leg je dan vast uh, ergens. Maar hoe helpt ja. dat mij dat als ik een bericht lees... Uh, en ik zie een datum en een timestamp erbij staat... hoe helpt dat mij te beoordelen of het bericht wel echt is?
10: Of het bericht echt is, is een belangrijke vraag. Maar de eerste vraag is... is de content veranderd over tijd? Hoe is die veranderd over tijd? Dus wat we bijvoorbeeld doen voor uitgevers... Vaak zegt een uitgever, laatst gewijzigd twee uur geleden. En als consument kan je zeggen, hé, hey, uh, wauw, dat is transparant. Maar je kan ook zeggen, wat stond daar twee uur geleden, wat ik nu niet meer mag zien? Waarschijnlijk het interessantste wat er is. Dus dat is de eerste stap die we doen met uh, blockchain timestamps. Is zorgen dat je kan bladeren door hoe informatie die mijn leven beïnvloedt, uh, hoe die veranderd is over tijd.
0: Ja, maar dan alsnog een fake nieuwsartikel wordt het dus niet via jullie systeem uitgehaald.
10: Um, nou ja, wat je kan doen als afzender, dus of dat nou de journalist is... of het grote medium platform, is dat je uh, kan zeggen... ik ben echt de afzender daarvan en daar bouwt een reputatie uh, omheen af. Uh, en op basis daarvan kan je zien... Hey, heb ik eerder artikelen van dezegene gezien uh, die ik wel of niet vertrouw... en op basis daarvan kan je je mening vormen. Dus het zijn al die kleine dingen die bij elkaar optellen.
3: Maar ik, ik begrijp dat jij dit ook kunt illustreren aan... Het voorbeeld van de bitcoin reclames die we allemaal hebben gezien... van John de Mol en van Jort Kelder, geloof ik, die dan aanprijzen. Je moet het nu doen, ik ben er rijk van geworden. Uh, Heel veel mensen zullen hem wel voorbij hebben zien komen her en der. Wat moet bijvoorbeeld Jort Kelder of John de Mol doen... om aan te tonen, ja, maar dit heb ik helemaal nooit gezegd. Dit is niet van mij. Een grappig stuk achtergrond is, we hebben, uh, er was een wedstrijd
10: door de Europese Commissie, Blockchains for Social Good. Daar kon je inzenden, een initiatief, uh, wat inderdaad, uh, nou ja, blockchain inzet voor social good. We hebben daar meegedaan, uh, zijn eerste gewonnen, uh, geworden en hebben daar een miljoen mee gewonnen. En dat ging inderdaad precies om dit. Wij gebruiken blockchain technologie. En wat je kan doen is zorgen, hey, ik kan zelf identificeren, ik plaats die timestamp. En wat wij aan het doen zijn, is zorgen via de Europese Commissie... dat het verplicht wordt om op het moment dat je wil adverteren met iets... dat degene die in die advertentie staat zelf, moet gezegd, uh, zelf gezegd moet hebben met zijn timestamp. Ik ben dat inderdaad. Dus dat betekent dat iedereen kan een berichtje plaatsen op Facebook... over John de Mol of Jord Kelder. Maar als er een bericht met Jord Kelder of John de Mol in staat... dan mag het alleen geadverteren verteerd worden als zij zelf hun vingerafdruk daarop gezet hebben.
3: En hoe hoe, hoe zie ik dan als uh, nietsvermoedende nieuwsconsument dat dit echt is? Dat John en Jort hierin hebben ingestemd? Nou, het, het kan jou
10: nooit als advertentie bereiken op de eerste plek, omdat het. en daarom moeten die uh, tech giants daarbij betrokken worden. Het, het kan überhaupt nooit geadverteerd worden als de persoon die ah, ja. in de video centraal staat, um, die uh, nou ja, niet zijn vingerafdruk heeft gedaan. Dus het bereikt de consument nooit als advertentie. Dus het lost het echt bij de bron op. Ja, en...
6: Wat heb je nu nodig om succesvol te worden?
10: Wat wij nodig hebben is dat de uitgevers het omarmen. Dus inderdaad, dat als jij klikt op die laatst gewijzigd twee uur geleden, dat je als een soort time machine door die content uh, heen gaat. Wat we nodig hebben is dat elke consument die nieuwsgierig is naar hé, hey, wat stond daar twee uur geleden, Dat hij een mailtje stuurt naar de redactie en dat er een oplossing is. Wordproof in dit geval. Um, en de samenwerking met de tech giants. Maar dat, uh, dat, maar, dat mag we ik heel even, erover. want,
3: want ik, ik, we, we hebben natuurlijk zelf ook te maken met uh, artikelen op de website die we aanpassen. Weet je, weet je waarom we die vaak aan- aanpassen omdat we toch uh, tot de conclusie komen dat er een DT fout is gemaakt of dat er extra informatie beschikbaar is geworden. Hoe interessant ja. is het om nou als lezer te weten oh shit ze hebben daar een grammatica fout gemaakt of oh er is een reactie van Hoekstra binnengekomen die zetten we er nog even bij.
10: Um, op het moment van schrijven heeft de journalist dat naar het beste weten gedaan. Dus toen was dat het nieuws en een uur later was dat het nieuws. Um, soms is dat een dt-fout en soms is dat ook absoluut niet het geval. De ene handelt daarin met meer integriteit dan de ander. De vraag is, en dat is de grote beweging van de afgelopen tien jaar... er is een soort taboe gekomen op fouten maken. En dat is zo zonde. Um, het is helemaal, denk ik, niet zo erg om te laten zien... dat daar een dt-fout stond of dat er een getal... Alles geüpdate Mag van... iedereen nou.
0: uh, in jullie systeem straks iets publiceren? Dus, uh, want als ik zelf een artikel plaats met vol met uh, uh, fouten of uh, fe- <lacht> okay. dus volledig fake nieuws, zeg maar. en ik verander ja. niks en ik plaats dat. Uh, ja, dan heb ik zo'n stem, want dat heb ik bij jou aangevraagd. Uh, ja. Maar dan kan het nog steeds wel een fake nieuwsbericht zijn toch?
10: Ja, dat is zeker waar. Uh, maar wat er gebeurt is, je kan de lezer, nou, die kan die informatie uh, checken van, hey, of hoe is die veranderd over tijd en heeft diegene inderdaad wel of niet gedurfd zijn identiteit daar te stoppen. En kijk, fake news is een soort heel complex ding, want er zijn, uh, er zijn mensen die trollen op maar, het internet die dat anoniem willen doen.
0: Yeah. Ja. nou, neem bijvoorbeeld even Fox News. Uh, die kan uh, in Amerika kan berichten heel anders dan CNN plaatsen. Ja. Um, ja, die durven heus wel hun, hun fingerprint daaraan te geven. Maar dan hoeft het nog steeds niet helemaal te kloppen.
10: Nee, precies. Dus of het nieuws waar is of niet... daar doet WordProof geen uitspraak over. Want dat is ook een heel gevaarlijk ding. Want dan kom je echt in de hoek van censuur. En dat is juist niet wat we willen op het internet. Maar wat WordProof doet is helemaal op een open en transparante manier... er is geen vertrouwen in WordProof zelf nodig... aantonen, zodat de consument en ook zoekmachines kunnen checken... hoe heeft die informatie zich uh, veranderd over tijd? En wie zit erachter? Heeft diegene wel of niet... durft die zich bekend te maken?
3: Mm. Peter, uh, nou, je bent uh, zeer bekend bij de luisteraar, want je bent hier vaker.
0: Het is tijd voor jouw laatste oordeel. Uh, zeer interessant, omdat er hele grote bedrijven bezig zijn. En als ze een goede technologie hebben, dan denk ik voor investeerders... vanuit investeringsoogpunt dat ze snel worden overgenomen.
10: Is dat ook je doel? Nou, kijk, um, wij, wij denken dat uiteindelijk een, uh, de Googles en dat soort partijen... die moeten dit of zelf gaan maken
3: of ergens over gaan nemen. <laughs> Nou, dat is toch een, een antwoord dat een richting geeft, Sebastian. Haha. Als het zo is, dan uh, nodig ik je graag uit. Sebastian van der Lands van WordProof, dank voor je toelichting op je eigen bedrijf. En uiteraard ook dank aan Peter van Meersbergen van InvestorMatch. Tot snel. En dat zeg ik ook tegen mensen die mailen naar, uh, naar dit programma omdat ze zelf iets willen pitchen. Dat kan naar zaken.bnr.nl. Dus die doet dat altijd open.
2: Zaken doen. Thomas van
6: ga ook
3: die tweede zit. is Sebastiaan. Wij uh, staan uh, nog steeds uh, aan. Supermarkten hebben het uh, goed gedaan qua omzet in coronatijd. Met name online bestellen en afleveren nam een enorme vlucht. Maar ook in de supermarkten gaat de innovatie onverminderd voort. In de Verenigde Staten komt Amazon met een slim winkelwagentje... dat bijhoudt wat je erin stopt. En aan het einde wordt er ook nog automatisch afgerekend. Ik praat erover door met Rob Blauwboer, techjournalist, consultant bij Jenlo. Ik zou bijna zeggen, iemand die je wel om een boodschap kunt sturen... Rob,
11: goedemiddag. Goedemiddag Thomas. Wat is Amazon precies aan het doen? Zij zijn bezig met een pilot van een slim winkelwagentje. Uh, Daar stop je je tassen in en alle items die je in de wagen stopt... die worden automatisch toegevoegd aan de lijst van wat je moet betalen. En de wagen heeft een display en meerdere camera's. Nou, Nou, goed uitgelegd, maar dan de techniek erachter. Hoe werkt het? Nou, volgens Amazon gebruiken ze een combinatie van computer vision... Hè, dus kunstmatige intelligentie en sensoren... om de items te herkennen die je in de wagen stopt. Het wordt automatisch gescand en aan het einde loop je door een speciale checkout en betaal je automatisch via je creditcard. Want je meldt je aan met je mobiele telefoon en je Amazon-account.
3: Maar dan uh, hebben ze buiten mijn banaantje gerekend en mijn bloemkool... die, uh, die ik ook wil hebben, maar die geen barcode hebben.
11: Ja, wat je met dat soort dingen doet, en het is een fruit en groente, uh, je geeft dan de artikelcode in en dan wordt het, de kar weegt het voor je en dan wordt het automatisch aan je uh, lijst uh, van uh, boodschappen toegevoegd. En Amazon loopt hierin voorop,
3: probeert het nu dus ook al, maar wel ver van hier. Is het zo futuristisch of is dit binnen no time ook in Nederland uh, de dagelijkse praktijk?
11: Nou, ik denk dat we in Nederland in een andere situatie zitten. Het zelfscannen is heel populair. Meer dan waar dan ook in Europa. Je kent die dingen wel. Die staan bijvoorbeeld bij de Albert Heijn of bij de Dekamarkt. Je pakt zo'n scanner... En je scant de apparaten. En gisteren sprak ik met de leverancier van die uh, producten, Zebra. En ik vroeg ze, zijn jullie ook bezig met uh, dit soort dingen als Amazon aan het, uh, aan het maken? En zij zegt, ja, dat wij zien eigenlijk de toegevoegde waarde niet... omdat zo'n handheldscanner scanner eigenlijk zo goed werkt.
3: Ja, ik doe het ook, hè, maar helemaal begrijpen doe ik het zelf niet. Want uh, ja, je moet elke keer ieder product uh, zelf scannen. Waarom zouden mensen dat allemaal zelf willen doen? Je... je je haalt jezelf wel werk op de, op de hals. Terwijl je dat ook gewoon kunt laten doen door uh, een medewerker van de supermarkt. Of via een andere methode zoals Amazon dat nu doet. Maar kennelijk is het in Nederland heel populair.
11: Ja, in Nederland is het heel populair. En het is aan de ene kant is het uh, customer satisfaction. Hè. De klanten vinden het prettig om het op deze manier te doen. En voor de winkel is het natuurlijk ook handig. Want ze stroomlijnen daarmee het proces. Ja. 50% bij sommige winkels gemaakt al gebruik. Van, uh, van de scanner. En uh, ja dat is een behoorlijk groot percentage. Het is niet alle, bij alle supermarkten zo hoog... maar bij sommigen komt het echt richting de 50%.
3: Ja, um, en daarin zit natuurlijk altijd... als je de mensen zelf aan het roer laat staan... ook een risico op fraude in. Dat je denkt, nah, die biefstuk die scan ik even niet. Dat is duur, lekker, maar uh, ja, dat uh, ligt dan in, in, de, in de handen van de mensen zelf... om dat wel of niet te scannen natuurlijk.
11: Ja. ja, en daarvoor, het is altijd een issue... Hè, of je nou uh, met een cashier werkt of, of niet... Um er is gewoon een stuk data-analyse, er worden steekproeven gedaan... Eh, om te zorgen dat um, er altijd een pakkans is. Dat als jij denkt, van, nou ik ga die biefstuk toch maar even niet scannen... dat je denkt, ja, maar zo direct word ik, uh, word ik, uh, word ik aangehouden... of, of uh, gaat de supermarktmanager met mij een gesprek aan. Um, maar het is ook gewoon zo dat uh, het een fout kan zijn. Stel je voor, je loopt met twee zeurende kinderen door de winkel... en de kinderen zitten, ik wil snoep. Ja, dan is je focus altijd minder. Dus het hoeft niet te zijn dat het altijd opzet is. Maar het mechanisme steekproeven en data-analyse op basis van de inhoud... ja, dat is iets wat absoluut in de winkel zit. Want dat zorgt ook dat de mensen eerlijk blijven.
6: Ja, over de data-analyse. Ik uh, was gisteren bij Albert Heijn, wilde ik zo'n uh, scanner meenemen moest ik, me, moest ik een bonuskaart uh, eerst ja. scannen voordat ik hem mocht pakken. Dat weerhoudt mij. Want dan denk ik, ach, heb ik helemaal geen zin in uh, om weer al mijn data zo af te geven. Bepaal ik zelf wel aan de kassa of ik dat wil doen, ja of nee.
11: Ja, um, nou bijvoorbeeld een Dekamarkt, daar kan je de scanner gewoon pakken. En ook bij de, bij de Jumbo is het zo dat je gewoon die scanner kunt pakken zonder dat je daar je loyalty-card ja, bij klopt. hoeft te gebruiken. Dus het hangt van de winkel af waar je dat doet, maar als je kijkt naar de groei hierin, en zeker in coronatijd... ja, dan is het toch voor een hele hoop mensen een, een heel fijn alternatief... om te kunnen zeggen, ik pak gewoon die scanner. Ik hoef dan uh, niet met die cachère te praten. Uh, en ik kan snel weer de winkel uit. Nou,
3: er zijn ook leuke cachères, hè? Daar zou ik gewoon lekker mee blijven Aha. praten.
11: <laughs> nou, dat is ook absoluut zo. En ik heb ook het, uh, het idee dat Amazon... Kijk, Amazon is allang geen retailer meer. Amazon is een enorm groot technologiebedrijf met een hele hoop technologische assets. En ik sluit niet uit dat zij dit ook gewoon echt aan het doen zijn... om ervaring op te doen... waarmee ze eventueel bij supermarkten uh, dat soort dingen kunnen doen. Uh, Of gewoon als een use case van... oké, we hebben computer vision en dit kan je ermee doen. Rob Blauwboer,
3: veel plezier. Goed weekend. Lekker vol boodschappenkarretje. Waarschijnlijk morgen, want dat doet de hele wereld. Uh, Ik hoop dat je afrekent op de manier die goed bij je past. Tot volgende week.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: De reputatie van Twitter ligt in duigen naar de hek van invloedrijke accounts... en moeten ZZP'ers eerst hun eigen... Buffers leegtrekken voordat ze weer overheidssteun verdienen. Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel... bestaande uit Arco van Brakel, directeur van de Cleantech-regio... ondernemer en ook auteur van het boek Ondernemen met Impact... Boris Veldhuizen van Zanten, oprichter van de Next Web... en mijn zakenpartner van vandaag is Lizzie Dorenwaard, onder andere toezichthouder bij Staatsbosbeheer en de NPO. Welkom allen... Dankjewel. En Dankjewel. Uh, laten we beginnen bij jullie eigen nieuws. We werken toen naar iets leuks hoor. Maar Boris, jij wil het ook hebben over economische malaise uh, in Nederland, in Amsterdam, horeca-ondernemers, waar dan ook.
12: Ja, ja, ik hoorde echt wel. Een, het, 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 het is heel wisselend. Hè? Dus soms spreek je mensen die denken: nou, het gaat eigenlijk wel. Wat merk je er nou van? En uh, vorige week sprak iemand en die zei: ja, we hebben de aardbeving overleefd, maar de tsunami komt nog. En dat werd toen nog eens bevestigd door een statistiek die ik hoorde van iemand die zei, 8 uh, van de 10 horeca-ondernemers in Amsterdam gaan het einde van het jaar niet halen. En dat was zo'n moment dat ik dacht, oh ja, dat is, dan snap je opeens eigenlijk wat, wat er nog te wachten staat. Hè. En nu denk je, oh ja, het is wat rustiger. En oh, wat leuk, ze zijn allemaal tasjes buiten aan het zetten. Maar ik denk dat het toch soms wel goed is om je even te realiseren dat we een soort in de stilte voor de storm of, ja, de aankomende tsunami zitten.
3: En wat moet er gebeuren om die storm een beetje tot bedaren te brengen? Nog voordat die goed er wel uitpast. Want ik begrijp dat de horecabranche, Koninklijke Horeca Nederland... weer van zich heeft laten horen. We ja. hebben hier ook een lobbypanel elke week. En er zijn ook lobbyisten die zeggen... jongens, alsjeblieft niet elke dag met een nieuwe maatregel... of een nieuwe juridische stap. Maar dat hebben ze nu toch weer ja. gedaan. Hè. Ja. Ze gaan naar de rechter om verdere versoepeling af te dwingen. Ja. Zeker op het terras, zeker buiten. Is dat dan wat er moet gebeuren? Of, of moet je gewoon accepteren? heren. Nou, ja, ja.
12: Kijk, kijk ook dan. Dus uh, um, misschien, kijk, even los van of dat medisch gezien natuurlijk verstandig is... want dat weet ik niet, maar voor dat ze dat doorkrijgen... dan kun je nog afvragen, zijn mensen comfortabel? Zijn voldoende mensen comfortabel om in een druk café te gaan staan? Of zelfs op een niet-druk terras te gaan zitten? Sowieso wordt het minder. En de marges in de horeca zijn nou eenmaal niet zo spectaculair... dat ze denken, nou, dat kunnen we wel uitzitten. Dus kijk, als, als voor dat ze dit erdoor krijgen... en dan straks zijn het niet acht van de tien, maar vijf van de tien... Ook dat is even een een statistiek die vrij shocking is. Dus als je zelf denkt, wat zijn mijn tien favoriete uh, bars, cafés, restaurants... Nou, dan kan je dan straks dus de helft van afstrepen.
3: Maar jij rekent buiten Lizzie. Want Lizzie, jij hmm. houdt er een ritme op na he,
12: om de economie
3: draaiende te houden. Ah, nou, nee, maar dat is wel een van je uitgangspunten ja. de afgelopen weken. Ik ga
6: veel naar restaurants, veel naar uh, coffeeshops. Ik probeer wel mijn geld te laten rollen. <güls> um, ik was afgelopen zondag in Amsterdam en daar zag ik wel uh, drukte. Um, zelfs in de Galvestraat was het echt wel te druk eigenlijk. Om, om ja. echt afstand te kunnen houden. Uh, maar ook de terrassen. En ik, ik zat in een volle restaurant. En we er waren geen plek. Meer, uh, ja.
12: Nee, ik herken dat hoor, maar dus een, het idee, een bruin café... Ik heb het idee wat ken, dat, het
6: wat, dat het wat spreidt. Ik was in de restaurants op maandagavond, dinsdagavond... en het zat het gewoon vol, terwijl vroeger het op die avonden niet vol zat.
12: Maar vol is betrekkelijk, hè? dus ik ken een bruin café... Ja. En, en die houden zich aan de, de regels. En dan was het best druk, maar dan zeiden die ja, best druk, dan draai ik nog steeds op 35% van wat ik vroeger draaide. En ik doe het beter dan al mijn collega's. Ja. Dus, en je hebt gelijk natuurlijk, ga naar je lokale café en restaurant... en, en geef zoveel mogelijk geld uit, probeer ik ook te doen. Maar goed, ook een goed draaiend café nu, draait dus ja, niet te vergelijken met vroeger. Terwijl de kosten, het is niet zo dat de huur ook gehalveerd is of zo. Nee. Of 35% van vroeger. Nee, of of de, 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 kost...
3: de drankjes wel wat duurder maar geworden. Je daar wel, uh, ja, ik zag vandaag wel... inderdaad
12: ergens op een kaart, en dacht ik, hey, grappig, alle dingen op de kaart zijn precies 1 euro duurder. Nou ja, maar ja, dat is dan 5 of 10% misschien ja. op een kazantje. Maar ja, dat helpt.
13: Argus? Nou, ik denk wel dat we, dat we misschien toch wel... je noemt de belangrijke punten, de kosten lopen door. Ik denk dat wel vastgoedeigenaren hier toch wel even een, uh, ook een rol hebben. Uh, want die houden in heel veel gevallen nog steeds hun, hun huren op hoog niveau. Ondanks dat dat gevraagd is niet te doen. En daar zou je elkaar enorm kunnen helpen. Hè? Want ook een vastgoedeigenaar is niet gebaat bij leegstand op langere termijn. En ondanks dat er om hulp gevraagd is... en de vastgoedsector ook wel iets heeft gedaan... hoor ik nog te vaak dat daar voor winkeliers en voor andere bedrijven... De, toch al de pijn zit. Maar hoe vind je dat dat dan zou moeten, want, beetje,
3: uh, want verschuif je daarmee de rekening of zeg je we moeten het samen
13: ophoesten, wat is jouw idee daarbij dan? Ja, ik denk dat je het samen moet ophoesten. Je hebt er allemaal belang bij als, als deze zaak, als deze horeca de, eh, ondernemers en, en de winkels in de winkelstraat blijven, want als, alles, als er nog meer leegstand komt in de steden, dan verpaupert zo'n stad en dat is gewoon uh, dat, dat is slecht voor iedereen. Dus ik denk dat we daar een gezamenlijk belang
2: hebben.
12: Nou, ook daar heb ik toch slecht nieuws. Omdat de, de vastgoedmensen die ik heb gesproken, die zeggen... Die, die, die denken op, toch op een andere manier. En die zeggen, in Amsterdam is er altijd veel verloop geweest. En als er acht van de tien het niet uh, halen... zijn er altijd tien gekken of acht gekken die het opnieuw willen proberen. Dus die, uh, ze zijn nog niet zo heel toeschietelijk in, uh, in meedenken. laten we het zo zeggen. Hey, en uh, Boris, het hoeft niet tot achter
3: de komma Maar je hebt zelf natuurlijk ook een bedrijf. Uh, voor een belangrijk deel draait het ook om conferenties. Grote conferenties. Uh, jullie waren er heel snel bij uh, toen je zag... van hey, dat wordt ingewikkeld op de datum die we voor ogen hadden.
12: Ja. schoven naar Oktober, midden in de tweede golf. (laughs) Laten we hopen van niet. Nee, inderdaad, verschoven naar oktober. En dat is misschien achteraf gezien nog steeds uh, optimistisch. Dus ik ik zie ons niet een conferentie organiseren met 20.000 bezoekers... die schouder en schouder uh, op stoelen zitten te luisteren... naar sprekers op het podium die van over de hele wereld naar ons toe reizen. Dat is gewoon niet realistisch. En wat zie je wel? Uh, nou, kleinere bijeenkomsten, hè, 20 of 30 mensen, uh, meer verspreid over een stad uh, en veel meer online. Dus wij zijn heel erg aan het pushen naar, uh, ja, we noemen dat couch conferences. Hè. Dat is een conference waar je op je couch uh, van kan genieten. En d- daar hebben we er nu vijf of zes van gedaan. Die gaan heel erg goed. Maar goed, uh, dat, is niet, dat maakt je niet één op één goed wat je verliest. Arco,
3: uh, ja. jij zal ja. maar directeur zijn van de cleantech-regio. Dat betekent dat je natuurlijk ook helemaal in de Green Deal zit... en in de waterstoffondsen, ja. de waterstoftransitie. Frans ja. Timmermans heeft daar het een en ander ja. over bekendgemaakt. Uh, ik denk dat het ja. ook heel erg aansluit bij de interesses van mijn zakenpartner Lizzie. Um, maar laat ik eerst aan jou vragen. Het waterstoffonds van Frans Timmermans... dat gaat echt over honderden miljarden... en een verzesvoudiging ja. van waterstof dat we nu gebruiken. Uh, kun je het nog even heel kort ja. schetsen?
13: Ja, nou ja, wat hij is gewoon zegt, en dat is denk ik een, op zich een hele goede zet, is dat we een enorme klap kunnen maken in de verduurzaming van onze economie. Als we bepaalde sectoren, de grote industrie, het grote transport, eh, in plaats van op aardgas en, en, en vieze olie, eh, over kunnen zetten op, op waterstofgas. En daar wil, die, wil Timmermans heel veel geld voor vrijmaken. Eh, wat denk ik net. Eh, de lucht biedt om het rendabel te maken voor ondernemingen... om die stappen ook te maken. Dus ik denk dat het een hele goede zet is. Ja,
3: dan wordt het dus rendabel uh, met behulp van tamelijk
13: veel ja. subsidie. Ja, maar goed, het is een vorm van infrastructuur, hè, die moet worden aangelegd. Ik denk dat je hier een overheid ook echt voor nodig hebt... om hier ook een impuls aan te geven. Want we hebben natuurlijk een infrastructuur liggen... die voor hele andere uh, energiebronnen en energiedragers geschikt is. Um, het enige is wel, je moet wel zorgen dat je die waterstof A uh, duurzaam opwekt. Dat is een hele belangrijke. En we moeten niet vergeten dat waterstof een energiedrager is. Hè. Je kunt het niet één op één vergelijken met aardgas. Want we moeten de waterstof wel produceren. Ja. Nou, hoe je dat dan gaat doen, dat is weer een andere vraag. Maar, hey, ook maar dat Arco, kan dat zijn, zijn wel hele belangrijke dieren.
3: vragen. Want, want uh, jij zegt zelf al terecht... aardgas en, en andere bronnen... waar die waterstof dan uiteindelijk van gemaakt wordt. En dat uh, kun je onderverdelen in alle kleuren van de regenboog. Een van die kleuren is dan blauw. En dan wordt het... Uh, gemaakt, die waterstof, van aardgas. En ja. Timmermans heeft nu volgens mij gezegd. op weg naar onze grote ambities. moeten we daar onze neus niet voor ophalen. Dat blijft belangrijk. Maar de echte critici ja. die zeggen. ja, wat, wat is nou waterstof als je er aardgas ja. voor nodig hebt?
13: Nou, daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Uh, ik denk dat dat echt. Uh, A, het is dus niet efficiënt. Uh, en B, het. Uh, Dat dat is natuurlijk heel raar om dat te doen. Dan dan gaan we biomassa stoppen. Omdat het niet effectief is. Dan ga je zoiets doen. Nee, wat je veel beter kunt doen. is kijken hoe kun je het zo goed mogelijk duurzaam opwekken. door bijvoorbeeld de overcapaciteit van windmolen- en zonne-energieparken. Die hebben heel vaak zoveel. Elektriciteit dat ze produceren, die op dat moment niet gebruikt wordt. daar zou je alleen al heel veel waterstof mee kunnen opwekken. En er zijn er veel meer mogelijkheden om het op een energiezuinige manier te doen. Uh, die wel goed is voor de natuur. Want als je het niet groen opwekt, dan kun je het beter niet doen. Um, is mijn mening. Uh, maar wat wel belangrijk is, dat er ook klanten zijn hiervoor. Hè? Dus, dus dat is eigenlijk ook een oproep. dan vooral voor denk ik, bedrijven in mijn eigen regio. waar ik natuurlijk ah, verantwoordelijk voor goed. ben. Heel goed, jawel, de Cleantech-regio um, heeft de aandacht. Ja, Precies, want we hebben een regio waar behoorlijk wat maakindustrie zit. Van papierindustrie tot metaal, tot, uh, tot andere vormen van industrie. En als die inderdaad gewoon over willen stappen op, uh, op waterstof... dan hebben wij een business case waardoor we voldoende schaalgrootte kunnen creëren... om het rendabel te maken. En dan, dan gaan zulke investeringen heel snel lonen. Dus wij zoeken eigenlijk wel bedrijven die eraan mee willen doen. En uh, dan kunnen we met een goed verhaal naar Timmermans toe.
6: Ja, het is wel heel interessant om het waterstof verder uit te werken. Er zitten wel heel veel haken en ogen aan, hoor. Ik las in de FD een artikel dat het een beetje wensdenken was. Maar laten we even voorbij het wensdenken toch kijken wat er mogelijk is. Uh, dan vind ik het wel heel erg goed dat je zegt... van nou, je gaat restenergie uh, van die windmolens gebruiken. En uh, als we beter aansluiten op warmte die over is in de industrie... als je dat gaat ja. gebruiken, dat zou echt heel mooi zijn. En uh, ja, dat zou dan wel een, een, een mooie stap zijn, een maar, mooie maar, oninnovatie. Lise, jij
3: zegt wel Iets iets interessants, van uh, op welk paard je nou moet werden... zitten haken en ogen aan. Dat was ook altijd al het geval met die biomassa... die we tegenwoordig volgens mij biogrondstof moeten noemen... van de Sociaal Economische Raad. Er zijn heel veel ondernemers die hebben gedacht... ja, maar hier stap ik in, want dit is het het plan. Hier gaat de komende tijd subsidiegeld in... en samen kunnen we er dan iets van maken dat rendabel is. Ligt dat risico nou ook weer op de loer met waterstof of niet?
6: Uh, nee, een uh, innovatie is altijd goed om te doen. Leer je altijd van. Ook al is het niet helemaal zoals je het uit, uh, uitgetekend hebt. Die biomassa, kijk, het hout dat we erin stoken, dat is uh, niet goed. Maar op het moment dat je er uh, mest, kan er ook in geloven. Maar als, er, als je andere dingen erin doet, die echt af, afval zijn voor ons op dit moment, ja. dan is het uh, wel een win-win situatie. Maar om goede ja. bomen erin te gooien, ja, daar kijk, iedereen begrijpt dat gaan we dus niet meer doen. Of dat zouden we niet meer moeten doen. Is gewoon een foutje bij het ontwerp geweest. Maar op zich, het biomassa-idee is. Niet helemaal onjuist. Nee, Hetzelfde geldt bij waterstof, Sorry. natuurlijk.
13: Ik had die ja, het ja niet ik ben het he? helemaal mee eens. Ja, dat klopt. Nee, ik ben het helemaal mee eens. Want uh, kijk, het is heel raar om bossen te gaan, gaan kappen om, om, om biomassa te maken. Dat moet je niet doen. Maar ook dat verhaal is inderdaad genuanceerder. Er is heel veel biomassa wel geschikt om uh, energie en warmte mee te creëren. En die, dat moeten we denk ik vooral blijven doen. Maar je moet het niet aan de natuur of aan de voedselketen onttrekken. Want dan ga je natuurlijk hele vreemde dingen krijgen in de wereld. Maar wat mij wel een beetje stoort soms aan een discussie ook over waterstof. Er wordt gezegd uh, over rendabel. Dat je misschien energie verliest en andere dingen. Maar als je ziet hoeveel energie er verloren wordt... om een liter diesel te produceren... ik geloof dat er voordat je het in jouw auto stopt... dat je al bijna 80% van de energie kwijt bent. En dus dus sowieso is energie een vraagstuk waarbij we gek genoeg bij nieuwe energie altijd heel erg naar het energieverlies... en naar rendementen, dat soort dingen kijken. En bij oude energiebronnen dat gewoon voor lief nemen... dat er zo'n enorm verlies is. En zou ik zou soms de discussie graag op wat andere manier willen voeren. Want dan ga je namelijk veel sneller zo'n keten en dabel krijgen. En daar zullen wij... Ja, dan moeten, moeten, moeten wij met ons team, bij CleanTech, maar ook andere plekken in de wereld, moeten daar gewoon aandacht aan geven.
2: Zaken doen...
3: Arco van Brakel is lid van het ondernemerspanel vandaag. Directeur van de Cleantech regio, ondernemer en ook auteur van het boek... Ondernemen met impact. Boris Veldhuizen van Zanten, oprichter van de Next Web... en mijn zakenpartner is Lizzie Doren... waar ik bij Staatsbosbeer en NPO. En uh, over aandacht gesproken. Uh, als er één bedrijf veel aandacht heeft gehad de afgelopen dagen... dan is het wel Twitter vanwege een uh, grootse hack. Uh, accounts van beroemde mensen zoals uh, Joe Biden, Jeff Bezos, Bill Gates... hebben allemaal gepost dat het de tijd werd om uh, bitcoins te, te storten... Ja. en, uh, en uh, geld ja, over ja, te maken... Zo- als, ze zei
12: als je duizend... je dollar stort, dan uh, storten wij duizend dollar bij. Ja. En dan krijg je het verschil. Ja.
3: Hé, hey, maar uh, jij hebt de Twitter nog net niet uitgevonden. Veel scheelt het niet. <lacht> jij was een van de eerste <lacht> nee, Het gemar- heel
12: veel te veel credits, maar ik was er vroeg bij. Ja, ja. ja. ja.
3: Uh, um, jij hebt ook gewoon zo'n, zo'n uh,
12: geverifieerd uh, blauw vinkje. Ja, toch? klopt. Ja, ja. Ja. Ik heb niet gemerkt dat ik daar niet mee mocht tweeten, maar ik geloof dat het ook maar een uurtje was. Dat ze, oh. die, want ze hadden inderdaad dus uitgezet dat geverifieerde gebruikers konden tweeten, uh, terwijl ze aan het uitzoeken waren wat er nou precies gebeurd was. En het, het heet een hack, maar dan veronderstellen mensen een soort ingewikkeld technisch proces, maar dat was het niet. Hè. Het is eigenlijk social engineering, wat ook een soort hacking is, waarbij je dus mensen voor de gek houdt, soms gewoon via de telefoon en een wachtwoord ontfutselt. En het smeuige hier is dat ze misschien zelfs denken dat er iemand een payoff heeft geaccepteerd, dus eigenlijk betaald is om toegang te geven tot het interne systeem.
3: Iemand is dan een medewerker?
12: Een medewerker, ja, precies. Dus het is duidelijk, kijk het is sowieso al duidelijk dat de hackers toegang hebben gekregen via medewerkers tot de interne tool, waarmee je van accounts het e-mailadres kan wijzigen. Dat hebben ze gedaan, als je dat kan... dan kun je via de e-mail kun je, uh, soorten extra beveiligingsfuncties uitzetten... en tweeten op die account. En wat, ze, wat Twitter nog niet toedurft te geven, maar iedereen wel verwacht... <laughs> is dat je eigenlijk nog veel meer kan. Dat je bijvoorbeeld alle... Uh, private communication, alle DM's oh. ook kan lezen, kan lezen van die mensen. En dat is natuurlijk smeug. Ze hebben Apple ook, ja, Bill Gates, uh, Elon Musk inderdaad. Dus het is heel interessant of in de komende dagen, weken... nou ja, misschien smeuige content uit die DM's uh, gaat...
3: Had, had Twitter hier nou meer aan kunnen doen? Want ik, ik kwam alweer berichten tegen. Ja, het blijkt maar weer eens. De mens is de zwakste schakel. Ja, ja dat ja. geldt in ieder bedrijf natuurlijk. Ja. Uh,
12: kun, je, kun je je medewerkers aan een touwtje binden? Wat, wat kun je doen? Het is heel ingewikkeld. Ja, want uiteindelijk heb je als bedrijf natuurlijk, ja, je vertrouwt je medewerkers. En een aantal daarvan zullen toch toegang moeten hebben tot gevoelige systemen. Uh, al was het maar om al die geverifieerde gebruikers, en dat zijn er miljoenen, te kunnen helpen. Als er iets is, moet je toch kunnen helpen. Dus over het algemeen hebben helpdeskmedewerkers toegang tot je gegevens. Ja, dat hoort er nou helemaal bij. En uh, er is dus moeilijk iets op te plannen. Mm-hmm. Het is interessant, ik denk, het is natuurlijk interessant om na te denken: wat had Twitter? Aan kunnen doen en dan kun je nadenken hoe hoe zit mijn systemen eigenlijk in elkaar? Heb je dat meteen bedacht? Nou, daar sta ik wel bij stil, ja. Dus het het is natuurlijk interessant. Een bedrijf hangt echt aan vertrouwen aan elkaar. Ik heb zelf geen toegang tot mijn bank van, van mijn bedrijf. He, dat, ik heb een CFO. En dat is een financiële afdeling. Die hebben toegang. Ja, Als morgen opeens blijkt dat eentje een greep in de kas... en dan gaan ze aan mij vragen... ja, maar Boris, ja, hield je dat niet in de gaten? Dan denk je, ja, nee, ja, er werken 130 mensen. Ja, dat is, er is zoveel vertrouwen natuurlijk. Ja. Dat... Uh, dat, dat Sommige dingen kun je niet voorkomen. Dus, maar interessanter is, stel je voor dat ze op. Kijk, de vraag is: de, de rol van Twitter in ons leven hè, en social media in het algemeen. Want dat geldt ook voor Facebook. Houdt maar stel voor je, je voor
3: is het wel een beetje afgebouwd, toch? De rol van Twitter in hun leven?
12: Nou, of je nou opzit of niet. Kijk, als Trump. stel je voor dat ze de trump accounten hadden gehackt. En ja. Trump had getweet: ik verklaar de oorlog aan. China. Nee, ze hebben het nog heel braaf gehouden in een zekere zin. In een zekere zin wel. We hebben echt mazzels. Hebben het vermoeden is dat ze ongeveer 100.000 dollar hebben gestolen. Wie Nou, en wij hebben het erover, dus in verhouding daarvan valt het mee. Maar de schade had zoveel erg kunnen zijn. Dus als ze dat hadden gezegd, of Amerika verklaart de oorlog aan China, of iets anders bizars... Uh, ja, we weten inmiddels dat mensen uh, gewoon blindelings geloofwaardig Ja, voor ja Trump en In die
3: zin heeft dat natuurlijk heel veel invloed. Ja,
12: het heeft enorm, enorme invloed. Hey, Boris,
6: en, en, had jij op jouw risicoanalyse van je bedrijf staan dat jouw persoon gehackt zou kunnen worden? Worden, dat er wat mee gedaan zou kunnen worden?
12: Dat iemand in mijn Ja, bedrijf,
6: ja want we hebben tegenwoordig ik... heel veel risicoanalyses. Hè, en Dat uh, is natuurlijk ja. ook een risico.
12: Ja, ik, 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 ja ik, ik, ik heb het geluk, denk ik, dat als mensen mijn Twitter-account zien... dat ze dan wel zien... Sterker nog, in mijn profiel staat volgens mij 46% van wat ik zeg is niet waar. <lacht> dus, dat is, dus ik heb het wat, dat betreft wat makkelijker. Um, maar met Trump is dat anders. Mensen geloven gewoon wat hij zegt. Als ja. hij zegt, uh, je moet en dan doen ze het. Dus, uh, da, en dat is wel iets om over na te denken. Dus een, een medium wat zo beïnvloedbaar is... waar iedereen zomaar op... Uh, Trump zelf kan zomaar zeggen wat hij wil. Maar als je ook weet, van ja, misschien zegt hij zelf het nog niet eens. Je weet dat mensen ja. dat blindelings geloven. Dat is vooral zorgwekkend. Ik ga even naar die
3: andere internetpionier, lid van dit panel, Arco. Wie valt hier nog iets te verwijten?
13: Of, of uh, hoort dit er nou helaas bij? Ja, ik vind het lastig. Kijk, ik denk wel dat Twitter. Uh, als ze zo. de niet aan het werk moeten om zijn zaakjes op orde te krijgen. Want dit kan natuurlijk. Uh, ja. Ik, ik snap ook dat het mensenwerk is. Ik snap ook. Ik ben het ook eens met Boris. Maar uiteindelijk moet ze hier toch een oplossing voor vinden. Anders is het hun eigen ondergang. Uh, ik denk ze vooral nog bestaan. dankzij mensen als Trump, in alle eerlijkheid. Uh, maar. Um, ja, weet je. We zitten in een wereld waar gewoon veiligheid uh, inderdaad een issue is. En dat heeft per definitie te maken met menselijk gedrag. Um, en zolang wij niet uh, de kennis hebben en ons gedrag aanpassen aan die kennis. Over, over inderdaad de veiligheidsrisico's van sociale media... en andere, en andere IT-systemen, blijven dit soort problemen houden. En zullen er altijd hackers zijn die iets weten te bedenken... waar ze weer uh, mensen mee kunnen pakken of hem kunnen frauderen? Maar
3: volgens maar, maar, maar zegt toch ook, techniek. bedrijven hangen nou eenmaal van vertrouwen aan elkaar. En daar is ook veel voor te ja. zeggen. Misschien moet je dat ook blijven Goed. koesteren. En, en kan het ook niet anders. Dus, dus wat, wat moet Twitter dan bijvoorbeeld doen? Ze moeten hier als een gek mee aan het werk. En dan, dan zullen er nog altijd mensen zijn die dingen weten... die potentieel gevoelig
13: ja. zijn. Ja, klopt. En dat dat kun je gewoon niet voorkomen. Uh, Ik heb ooit heel lang geleden, ben ik trainee geweest bij Peter T. Telekom toen nog, in 1993. Dat is lang geleden. Dat is (laughs) heel lang geleden. Maar een hele mooie uitspraak van Ben Verwaaien, die nog steeds actueel is, uh, uh, wou ik even naar voren halen. Men vroeg het was, waar toen problemen draadloze telefoons... waarmee je op een ander zijn rekening kon bellen... toen vroeg ik: ja, maar meneer Verwaaien, kunnen we niet een, veilig, een 100% veilig telefoonnetwerk maken? En toen zei hij, ja, dat kan wel. Maar als het 100% veilig is, dan kunnen u en ik niet meer met elkaar bellen. Nou, dat is het hele idee van, van sociale media, van het internet... van het telefoonnetwerk. Zodra je kunt communiceren is het in principe gewoon niet helemaal veilig.
6: We zeiden net, Twitter moet wat veranderen... maar volgens mij kunnen wij er zelf ook een les uit halen. Want ook wij zien nu hoe kwetsbaar wij zijn. Als je bekende CEO's hebt, dat is toch echt wel een risico... als zomaar jouw account gehackt kan worden. Die vraag die je net stelde, Boris. Ik denk dat we veel bewuster moeten zijn van dit soort... Hek, ook is het niet echt een hek. Um, en wat het kan, voor invloed kan hebben op jouw bedrijf en uh, communicatie naar jouw klanten toe, Ik, daar hebben we volgens mij nog nooit best of Zelden best
3: veel. Te, te weinig. Uh, daar is er ja. altijd voor. Ja. Ja. Jij bent volgens mij de enige, hier, Lizzie, die niet op Twitter
6: zit. Uh, ik, uh, ik heb een heel klein Twitter-account. Ik geloof in totaal vijftig keer getwitterd. Uh, okay. nee, nee, omdat,
3: omdat ik uh, Arco net hoorde zeggen... de enige reden dat Twitter nog bestaat is Trump. Maar uh. 21 minuten geleden, Arco, heb jij nog getweet... dat je nu op de radio ja, bent. Dus ja, je draagt er zelf ja. ook aan bij. Okay. Ja. Trump ja. Ik draag er
13: zelf aan bij. Het is het snelste medium, vind ik. Maar ik moet heel eerlijk zeggen... dat het uh, een paar jaar geleden was het mijn belangrijkste kanaal was. Maar dat is echt niet meer zo. Ik vind uh, voor mij is LinkedIn vele malen effectiever inmiddels. En je bent grote TikTok zeggen. Ja, maar dat doe ik wel een andere naam, Boris. Dus dat. Uh, ja. Nee, het is. Uh, het, ik, ik heb het idee dat Twitter niet, het, niet meer het medium is waar je uh, mainstream het meeste resultaat mee kan kijken. Als, als doorsnee ondernemer, doorsnee Nederlander. En dat, dat vind ik wel jammer, want de snelheid van het medium was wel echt leuk. Uh, dus ik, ik mis het soms wel een klein beetje, maar er zijn andere media die nu effectiever zijn.
12: Ja, je hebt al een punt hoor. Dus Instagram is voor veel mensen toch belangrijker ja. en Facebook trouwens ook. Nou, ik radio denk ook dat volgens het en radio staat met stip bovenaan. Ja, nee.
3: Dan ja, gaan we gaan we een leegloop zien van Twitter uh, bedrijven die denken dan nou, hier hoef ik niet meer te zijn. Trump heeft volgens mij gezegd ik blijf dus twitteren. Uh, ja. maar, maar wordt het heroverwogen?
12: Nee, ik denk dat daar het, het uh, deze crisis helaas te klein voor, voor is of niet helaas. Ik denk dat deze crisis was eigenlijk de hele schade is beperkt en het probleem is heel menselijk. Ik denk dat Ieder bedrijf die dit bekijkt, die denkt, ja, ja inderdaad, dat kan kunnen. gebeuren. Ja wat, ja, wat had je hier aan ja. kunnen doen? Dus ik, ik maak me daar niet zorgen over. Ik denk wel dat in het algemeen social media onder druk staat. Hè. We kijken allemaal kritischer naar Facebook, allemaal kritischer naar Twitter en Instagram, eigenlijk naar alles. En we blijven het ook allemaal gebruiken. En we, ja, ik merk toch wel dat Facebook bijvoorbeeld, zie je wel echt onder de influencers zie je dat ja, dat terugvalt.
3: En, en zie je dat dan weer niet kanaliseren met Instagram, dat dan weer... Uh
12: groter wordt. Dus Instagram wordt weer ietsje groter. Maar goed, het is weer zo'n andere dynamiek. Ja. dat Je kunt niet zeggen, ik verhuis van het een naar het ander... en het bereid dezelfde resultaten. Het is dus een heel andere, andere ballgame.
3: Wij gaan het verhuizen van on-air naar off-air. Helaas, het is niet anders. Dank voor jullie bijdrage aan het ondernemerspanel. Argo van Brakel, directeur van de Cleantech-regio. Meld je als je interesse hebt in waterstof, want hij is ook nog wat ondernemers. Hij is ook auteur van het boek Ondernemen met Impact. Boris Veldhuizen van Zanten, oprichter van de Next Web... en een van de eerste twitteraars wereldwijd. En mijn zakenpartner was vandaag. Lizzie Dorenwaard, toezichthouder toezichthouder bij Staatsbosbeheer en de NPO. Fijn dat je er was. Maandag dan is er weer een nieuwe uitzending van BNR Zaken doen. Dan is Erik-Jan Mares hier te gast. Hij is de topman van Zeeman. Waar de coronapandemie grote slachtoffers maakt... in de Nederlandse winkelstraten... lijkt de discounter immuun voor het virus. Wat erachter zit dat hoor je maandag in BNR Zaken doen. Zometeen eerst Nieuwsroom, onze dagelijkse podcast... gemaakt door de collega's van het FD en BNR... gepresenteerd door Mark Beekhuis. Goed weekend... Tot maandag.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely, het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vught. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt
0: korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.